2: TikTok ist ja eine neue Scheiß. Deswegen muss
0: auch der Refrain am Anfang kommen, damit ja, es genau. TikTokable ist. Genau, TikTokable, genau. Ja,
2: okay, das würde ich niemals in meinem Leben machen, <lacht> dass ich einen Song wegen TikTok umschreibe. Ja. Aber, aber nee, es kommt ja noch mehr. Du machst irgendeinen TikTok, also du, du machst ein Baby mit einer Katze, was, also, ja. was ja so richtig Klicks bringt, ja. ja. und dann musst du deinen dein, <lacht> dein Song sollst du dann da drunter machen, ja. aber stumm schalten.
1: Hä?
2: Ja, dass du den Song nicht hörst. Und dann gilt das als Klick. So, ne? Also dann gilt das als. als Aber dann kannst du View. doch auch anlassen,
0: dann kann man doch hören. Ist doch dann scheißegal.
2: Nee, weil, weil du willst ja, dass die Leute das Baby sehen mit der ja, Katze ja. Miau und ja, ja. Äh, so, ja, ne? Verstehe, also. Ja. Und, und dann hast du es drunter. So, das dann, ist ja äh, weird. so dann machen das alle. Ja. Und jetzt höre ich irgendwie, wenn du das machst. Und TikTok das merkt, ja, wirst du gebannt. Wirst du shadow so, ey, what the fuck. Und dann denke ich, ey Leute, gebt mir, ich will dieses Wort Algorithmus nie wieder von euch hören. 1, 2, 1,
1: 2, 3, 4.
0: Hallo liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bruckeberg-Erfahrung. Schön, dass ihr alle dabei seid und äh, schön ist auch, dass mein Gast heute hier ist. Wir haben es schon ein äh, paar Mal versucht und dann ist immer wieder was dazwischen gekommen und ich freue mich so sehr, dass es heute endlich geklappt hat. Er ist ein äh, fantastischer Musiker, er ist ein Berliner Junge und äh, wir werden heute über äh, alles reden, was in seinem in seiner wilden Karriere so passiert ist. Und ist so, Ich finde es so cool, weil er, er hat eine ganz besondere Art und Weise, mit diesen, mit dieser Idee von Karriere, die wir irgendwie alle haben, äh, umzugehen zu gehen, zu struggeln oder dann eben auch immer wieder sich neu zu erfinden und äh, er ist ein wahnsinnig sympathischer Kerl. Deswegen freue ich freu mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Adel Tabil.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich finde es super. Wie gesagt, wir haben es ja ein paar Mal versucht und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, ja, ja. Und du bist jetzt gerade, also du bist quasi jetzt direkt vom BER, vom Willy-Brandt-Flughafen right. hier zu mir gekommen, genau. weil du gerade aus Kairo kommst.
2: Genau, gerade aus Kairo gekommen und äh, das sind dann immer so vier Stunden Flug. Es ja. geht eigentlich, äh, ja eigentlich. Ja, war super, war 24 Grad, 25 Grad. Und dann ja. Äh, ja, und vielen hier, Dank, aber, wobei dann hier nein. ist es jetzt auch nicht so kalt, ne aber von einer Weltstadt in die andere, der, der, der neue Jetset von mir.
0: <lacht> Im Januar ist es wirklich das Beste, was man machen kann, äh, irgendwie nach Ägypten zu fliegen. Ja, ja, oder ja so. da ist
2: ja Familie auch und ja. wir renovieren da auch gerade und so und da muss man dann auch immer da sein und dann war ich jetzt nur ein paar Tage, eine Woche, also wirklich direkt nach Silvester los ja. und so.
0: Ja. Kennst du dich in Kairo super aus? Also wenn ich jetzt nach Kairo fliegen würde, könntest du sagen, ja, du musst unbedingt da in den und den Laden gehen und also bist du bist schon so ein bisschen local da?
2: Ich bin jetzt nicht wie ein wirklich waschechter Ägypter, ja, der dort ja, geboren ja, ist. Ja. Da muss man schon, also man sagt immer so, die sind auch ziemlich frech, also so im Sinne von ne, de, ja. sehr sympathische Menschen. Und und wirklich, ich fühle mich da auch wirklich auch teilweise zu Hause. Ne, aber es ist natürlich schon was anderes in Berlin. Ich bin Berliner, da da kenne ich mich wirklich aus mhm. und da kann mir auch keiner was vormachen. In Ägypten wäre es schon so, ne? also ich kenne schon ein paar gute Läden und weiß, welche Ecken man äh, auf jeden Fall mal gesehen haben muss. Da kann ich auch schnell über den Tisch gezogen werden. Muss um mal so zu sagen. Also das ist schon eine andere Nummer.
0: Das ist ja meine große Angst, dass ich immer so und das betrifft nicht nur Ägypten, sondern fast jedes zweite Land auf der Welt. Ich bin wahnsinnig schlecht im Verhandeln. Ich hasse zu handeln. Ja, genau. Ich kann das gar nicht. Sehr gutes Beispiel. Ja, also und das ist genau. aber, es gibt ja so Länder, wo das quasi erwartet wird, dass man handelt.
2: Genau, es wird erwartet. Und wenn du es nicht machst, dann denken die wirklich, okay, der Typ ist... ist äh, also, ein Idiot. Ist ein, wirklich ein Idiot. Ja. Also ein echter, ein echter kein Spaß-Idiot, ein richtiger Idiot. Du, du musst, die, die erwarten schon, dass du ein bisschen mit denen... Aber da kommt wieder diese Identitätsgeschichte. Ne? Wenn du das dann machen würdest, ja. Ja, so, wo man jetzt auch äußerlich sieht, okay, ah, der müsste Europäer sein ja. und verhandelt. So Dann, ist, dann macht er sich einen Spaß. Raus und dann kann man auch so ein bisschen ne, und irgendwann ja. einigt man sich. Ja. Bei mir fängt das auch so an, ja. erstmal erstmal sehr auf lustig. Ja. Dann wird es aber auch ganz schnell ernst, weil er dann sagt: Du bist doch in Europa, ja. du du hast doch Geld, jetzt lass mich doch leben hier Ach, und mach doch nicht so einen Scheiß. Ne? Also äh, so, und dann ist man in so einer situation, okay, ja, hier ist okay. Ja. Ich, ich will gar nicht verhandeln. du wolltest verhandeln. Ne? Also, ja. Einfach nur das Geld geben, Tschüss, aber ja. aber es ist schon also großer Spaß. Ich ja. ich liebe die, die Stadt, Kairo ist toll, ist was ganz anderes als in Berlin und man kann da wirklich eine Zeit lang auch sein, aber dann irgendwann bin ich auch froh, wieder weg zu sein. Ne? Und dann entweder ans Meer in Ägypten, ans Rote Meer ist wunderschön, im Norden ans Mittelmeer wunderschön und... Äh, und in Berlin, das ist natürlich mein Zuhause, das ja. ist, da, da ist immer wieder schön zurückzukommen.
0: Du bist ja in der, äh, du bist in der Siemensstadt, äh, Siemensstadt aufgewachsen, genau, ja. also mhm. Stadtteil von, von Berlin, also Richtung äh, Spandau, zwischen Spandau und Reinickendorf im Grunde genommen. So ein bisschen. Nee,
2: zwischen Spandau und Charlottenburg. Äh, Charlottenburg also genau, genau, ja, genau dazwischen. und ähm,
0: Unter da Reinickendorf.
2: Genau, also wir hatten so eine S-Bahn-Schiene, wo wir auch immer gechillt haben, wo wir erst Zigarette geraucht haben, <lacht> da, äh, vom Papa geklaut, äh, der... Äh, das ist genau die Grenze zwischen Spandau und Charlottenburg und äh, damals war das ja so ein Ding, ne? bist du jetzt Charlottenburger oder bist du ein Spandauer, ja. Ja. das ist in Berlin natürlich, ne? man, man hat immer so Witze gemacht, dass Spandauer ähm, gar nicht wirklich Berliner sind und äh, ich war aber eigentlich auch sehr gerne im, in Spandau, weil da war meine Schule
0: und äh, alle meine Freunde und deswegen auch heute noch echt schön. Die Viertel sind ja in Berlin eh immer so ein bisschen identitätsstiftend. Also auch genau. in Kreuzberg, entweder ist man 36er oder man ist halt so Bergmann-Kiez. Das ist dann so Anfänger-Kreuzberg sozusagen. Also es ist sehr wichtig für BerlinerInnen, wo man genau aus ja. der Stadt herkommt.
2: Absolut. Und das Ding in Berliner, an, bei Berlin ist natürlich, dass ich habe das mal so mit dem Ruhrpott so ein bisschen verglichen, wo du dann oh ja. auch hast, so Essen, Bochum, mhm. das Füßburg, so ne? Über, ne. Nur, dass es eben zusammengewachsen ist. Mhm. Ne? Aber der, der Steglitzer, der ist halt das sieht man bei den Rappern besonders, ne? ja. da hat sich das dann so als erstes so ganz doll durchgesetzt, so ey, boah, ich bin hier aus Steglitz, ja. ich bin Kreuzberger, ja. ich komme aus Wedding, der andere, ich bin Spandauer, ich bin Tempelhofer, also das ist dann, und du hast natürlich deine Zentren, jeder Bezirk hat eben sein Zentrum, mhm. also da, wo du als Jugendlicher chillst, wo du hat wahrscheinlich auch den einen oder anderen Club, ja. äh, die, äh, die Restaurants und so, und, äh, und eigentlich ist es für einen Berliner sehr ungewöhnlich, seinen Kiez zu verlassen. Ja, das mag der nicht so.
0: Das stimmt und das ist krass, weil ich meine Frau ist ja auch Berlinerin, zum Beispiel die ist hier in Prenzlauer Berg aufgewachsen. Ja. Und was ich so krass finde ist, und das fällt mir bei fast allen Berlinern und Berlinerinnen, auf die ich kenne, sobald die auch aus ihrem Viertel rauskommen, sind die lost. Dann wissen die, überhaupt, was ist das hier? Wo bin ich? Keine Ahnung, was ja. ist das hier? Kudamm kann sein. Habe ich schon mal gehört und so. Genau, genau, genau. Ja, ja, ja. Also <lacht> es ist, es ist genau. Also du bist einfach in
2: deinem, in deiner Bubble und da fühlst du dich auch wohl. Und das war, wenn ich mich jetzt erinnere an meine Jugend auch so also es war also für uns war natürlich also wir haben den Kudam geliebt ne? ja. also das war immer Mini so ein, City Genau, äh, Mini-City, yeah, ja. Mini-City, oh, <lacht> Mini beste da waren die Schuhe <lacht> die Jordans die Cappies die Basketball-Shirts und so und äh, und wenn wir die Schule geschwänzt haben dann sind wir halt zum Kudam aber es war halt schon schon immer eine Reise so und zum Beispiel einer meiner besten Freunde mit dem ich angefangen habe ähm, Utena heißt der mit dem habe ich angefangen Musik zu machen mhm. das waren so meine ersten Rap und Gesang und äh, mhm. Dance Sachen der hat in Lichtenrade gewohnt. Also es ist also quasi JWD. wirklich, also ja. <lacht> am, a, komplett anderes Ende von Berlin. Ja. Und das war gefühlt immer eine Weltreise dahin. Ne? Also es war als als Kind, ist es ja auch alles Zeit ganz anders, ganz ja, anders war. Und das war, das hast du jetzt nicht eben ja. ja, so gemacht.
0: Na, der war also eine Stunde unterwegs, oder? Genau, stimmt. So ja. ja, also. das, das ist schon krass. Ja. Das ist schon sehr weit weg aber ähm, ja also Mini City für die nicht Berliner Zuhörer äh, in äh, das war so eine so eine Einkaufs super enge weirde Einkaufsgasse im hm. Europa-Center, im hinteren okay. Teil des Europas das ist das Einkaufszentrum des Europacenters und da gab es halt so Patches also alles so für Jugendkultur genau also, so gehört alles Iranern also es <lacht> weiß noch der da ist doch, und der Typ ist immer noch da der Vater
2: also ich weiß, ich weiß <lacht> kann, seinen Namen nicht aber <lacht> äh, der die Söhne also er hat glaube ich eine oder zwei Söhne die arbeiten da auch die machen jetzt auch den Laden aber der Vater ist immer noch da der, Ach, der cool. war wirklich da wo ich, also es war die Zeit, wo wir dann so Minnesota Vikings, Jacke oder ja. wenn ich dann ne, New York Yankees, also diese ganzen amerikanischen Baseball, Football, Eishockey-Mannschaften, hattest du halt auf dem T-Shirt oder auf dem Ding. Das war was ganz Besonderes. Das war so, das war unser damaliges so, Fashion. So, ja, das war ja. das, das Ding, ne, musst du da haben.
0: Ja. Die erste Musik, die dich, also hast du alles Mögliche an Musik gehört und so. Die erste Musik, die dich so richtig äh, geflasht und. Äh, das klingt, das klingt schon wie so ein Boomer, der, der yes. geflasht nicht ausspricht. Geflasht, es hat sie geflasht, Herr Tamil. <lacht> um, also die erste Musik, die dich irgendwie so mitgerissen hat, war Rap. Groovy. Hip, ja, groovy. Ach, ja, okay. Hip -Hop und, Ja, vorher Michael Jackson. Okay. Michael, genau. Ja. Aber, ähm, war ich, auch, ich war auch. Wir sind ungefähr gleich alt. Ja. Ich war
2: auch. Äh, die Thriller war für mich. Wow. Thriller war nur so, okay, mit offenem Mund. Das Video äh, ja. mit den Zombies und so wie der getanzt hat, wie der gesungen hat, das war krass. Ja, aber dann so als Pubertät und dann so langsam, ne, also, ich war auch sehr früh mit allem, da war dann Rap so das Ding. Ja. Und dann aber auch wirklich, also dann bin ich, da habe ich jetzt nicht irgendwie, also es gab so ganz kurz mal MC Hammer und so. Ähm, Klar, und das war dann, <lacht> ne, durch dieses dann so sind wir alle. <lacht> durch dieses Diefetal sind wir die alle MC Hammer. Äh, wie hieß der
0: andere? Äh, äh, der äh, weiß, ja, äh, Vanille, -Eis. Vanille Eis. und dann nachher noch Snow.
2: Oh informer, in genau. Ja. ja, der ist auch geil. Stimmt. Oh Gott. Oh, ja, ja. Ich habe, weißt du, MC Hammer in der Deutschlandhalle. Die gibt's gar nicht mehr. Ja, stimmt. Die habe ich in der Deutschlandhalle gesehen. Das war das erste Konzert. Als, ich. Als sein Solo-Konzert, oder? Ja. Noch krass. Und davor war so ein anderer Typ. Der hat mal, der hat nur für einen Rocky Soundtrack was gemacht. Auch so ein Rapper. Ich weiß nicht, wie der hieß. Ja. Nee, Und dann, dann wirklich Rap und Hip Hop und wirklich von der Essenz. Nur noch den, den harten, das harte ja. Zeug. Also Paris. Lord Finesse, N.W.A., Mobb kam später ah, dann. Mobb Deep so. war auch geil. Ja, ja. Black Sheep. Nubien, Black ja. Sheep. Ja. ja, Tribe Called Quest. Also ich habe wirklich alles gemacht. Aber ich habe gemerkt, der Junge, der eigentlich hart sein der gerne hart sein will, ja. aber gar nicht so der Gangster-Typ ist, ja. Also ich habe das immer so angeguckt und dachte, boah, cool, ich will auch
0: so cool sein. Ja, aber das war ja bei uns eins, Also auch so Ice-T, ja, diese, genau. diese Cover mit den Knarren und so und Home Invasion und so. Original Gangster-Tour. Ja, und ja. So, Alter, ich war da, Metropol. in. Wirklich? Äh, ja,
2: klar. Okay, ja. Ich hatte ein Ticket und, äh, boah, das ist eine Story, muss ich erzählen gleich. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das war das Ding. Und ich habe mich aber immer irgendwie dann auch interessiert für die, für die ein bisschen melodiöseren Sachen. Also dann LL Al -Al Kuja mit Adi, Mom und so, war dann schon echt mein Ding auch. Oder Arrested Development und ja. so. Das waren so Sachen. Aber zurück zu Eistee. Ey, wir sind am Metropol und ich bin gerade auch wirklich in dieser Stimmung, weil, weil mich regt es ein bisschen auf, dass die Leute so über Berlin jetzt, weil gerade was zu Silvester passiert ist und ja, so und, ja. und auf einmal sagt man irgendwie, Berlin ist so eine... So eine ja, ey, die, die das war Scheiße nie immer. anders. Also ich, Na, ich, Es war nie anders. Äh, klar gibt es Probleme, da muss man sich kümmern. So. Aber für uns war das ganz normal aufzuwachsen und eben auch diese Sachen zu erleben. Ja? Und ähm, Zum Beispiel war eben dieses Eistee-Konzert, ey, dann... Standst du da, wir waren zu dritt oder zu viert, dann kam aber eine Gruppe, da waren es zehn, waren größer, älter, dann sind die irgendwie, haben die uns umzingelt und dann hat der eine so sein Ticket danach, hat der andere ihm das weggezogen. Wirklich? Und dann, du gibst mir auch noch dein Ticket, so und dann mussten halt zwei die Tickets abgeben, so und dann, dann so, es ist halt so, so also war das. Und das war halt die Zeit, die hat mich schon auch geprägt, also es war natürlich Berlin at its best. Ja, so.
0: ja. Und, da, und dann warst du aber auf dem IST Konzert oder also ich du war da, warst ja, einer ja. von den zwei die rein konnten ich war da ich war von, ich konnte rein
2: weil ich stand nämlich ein bisschen weiter weg ah, und äh, konnte <lacht> konnte mich direkt also ich habe es auch nicht rausgeholt muss man auch ja. dazu sagen ja. also es war klar dass wir alle Bomberjacken an und so ne ja, klar. Also, dass du jetzt nicht dein <lacht> damit <jetzt lacht> so rumwedelst ne? ja, genau also da weil da sind ein paar Jungs die machen da keinen Spaß ja. und äh, das war das Konzert im Übrigen, wo ähm, da war so eine so eine Balustrade oder so, so ein Gerüst ja. wo die da irgendwas gemacht haben ähm, ich glaube so renoviert oder so ja. und äh, wie gesagt, das muss ja Mitte 90er gewesen sein, mhm. das ist dann umgefallen, weil, weil irgendwelche Idioten beim Konzert halt ne, war okay. hijack, ja. hijack the hijack
0: the terrorist, the group. terrorist oh mein Gott das war die hijack. Vorgruppe oh, die, hijack die war Vorgruppe. die Vorgruppe Kam mit den wie krass ist das denn ja, und so Britcore, ja. dieses ganze Britcore Zeug war ja, auch ja, so mega. krass, ey ja, ja. ja. Aber ja, gut, da haben sie wahrscheinlich dann dieses Gerüst irgendwie auch nicht so verankert oder so. Und das genau, das halt einfach ist so um, wenn dann, genau. dann war das Konzert, glaube ich, auch vorbei. Also ja. <lacht> das, das, das ging dann ganz schnell. So. Ich war damals auf der Bad Tour von Michael Jackson in Müngersdorfer Stadion. Oh, echt jetzt?
2: Ja. Das habe ich leider. Also das ist wirklich etwas, was ich äh, bereue. Also was heißt bereuen? Wahrscheinlich meine Eltern hatten noch nicht das Geld oh, dafür, ja. Aber, ja. aber das wäre so geil gewesen. Bad -Tour. Ja, das war, cool. das war ja. ja dann da, wo er dann wirklich so auf Peak... So dieses untouchable Superstar ah, ja. Ah,
0: ja. Alien eigentlich. Total. Das also ist schon super. Alien. hat ja diese Gitarristin dabei, die dann Dirty Diana gespielt hat ja, und die ja. haben ihre Haare geleuchtet, wenn sie das Solo ja. gespielt hat und so. <lacht> und er hat dann, er hat sie dann auf die Bühne gezaubert und so. Das ja. war, war ein super Konzept. Er, er
2: hat halt viele Sachen gemacht, die, wo du heute sagen würdest, okay, kann
0: man nicht bringen Na, ja. auf Leichter der Bühne. Cringe. Le Leichter, Cringe. Leichter Cringe, genau.
2: <lacht> Aber es war wie gar cool. Es war damals so, ey, okay, ja. nee, geil. Das ja. ist,
0: ja, aber das IST-Konzert ist natürlich ein uh, Hijack. ey. Das ist ja krass. The terrorist group. <lacht> all units to Brixton, all units to Brixton. Oh, krass. Also das einzige IST-Konzert war nicht von IST, aber ich war auf der ersten Buddy-Count-Tour. Echt jetzt? Ja. Oh. Das war krass. Da waren, glaube ich, sogar Fresh Family als Vorbände. Yeah. Alles toll. Ja geil. In Düsseldorf, in der Philips-Halle. Äh, das mega. war echt Hammer.
2: Ja, mega. Hätte ich auch gerne gesehen, habe ich nicht gemacht. Äh, da musste ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Also ich habe ja. hab früh gemerkt, dass Hip-Hop mir Spaß macht, aber bei mir war das auch dieses, wirklich dieses Culture-Ding. Also ähm, ja, Ich habe hier im Wildstyle-Shop abgehangen, mhm. weißt du, in Spandau, der, der, der von Ben. Das ist halt so ein, so ein Graffiti-Breakdance-Shop, wo du wirklich alles kriegst. Also dieses ganze dieses, diese Kombi mit, mit Sprühen, Breakdancen, Rappen oder DJ auflegen. Ähm, also Hip-Hop quasi, die Hip-Hop-Kultur. Hip genau, ja, genau, wirklich diese Kultur, ja. aber auch wirklich den Spirit dahinter natürlich auch möglichst fernhalten von Schlägereien und und äh, ne also macht das unter euch aus im Battle so ja. hat mich immer inspiriert und das aber ich habe dann irgendwann gemerkt dass ich musikalisch meine Fühler schon so ein bisschen ausstrecken möchte das fing dann an mit zu so Arrested Development ja. dann kam Pearl Jam und Nirvana und mhm. so das war mhm. dann so und dann habe ich so parallel eine eigene Band gehabt äh, es war so eine Schulband. Ja. Lustigerweise waren es alles koreanischstämmige, ähm, also komplett zwei Brüder. Ja. Und der Ältere war halt der, der hat uns ein bisschen mitgezogen hat, uns so, so Hawkwind und sowas gezeigt ja. und so und sagte: Hier, guck mal das und, und Pearl Jam. Und dann haben wir versucht, diese Songs nachzuspielen. Und da war zum Beispiel auch äh, äh, Rage Against the Machine und so. Und bei Buddy Count, um darauf zurückzukommen, ja. da war ich dann schon auf dieser Reise. Also ich, ich konnte damit mehr anfangen, aber Buddy Count fand ich dann doch. Zu hardcore. Also ja, es war, war, das war, war mir krass. so, wow, okay, ey, jetzt, äh, aber eigentlich was wie geil, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe nie drüber nachgedacht. Wie mutig von Ice T, Alter. Was für ein geiler Typ ist er denn bitte? Ja, ja. Also das das mit,
0: erste Bodycount-Album ist ja wirklich ist ja Wahnsinn. fassbar, dass der das einfach durchgezogen hat. Ja, ne? Bis heute, der macht ja immer noch, die tun ja immer noch. Der tut ja auch krass. immer noch mit Bodycount, ja, ja. Der hat auf, der, auf dem letzten Album oder dem vorletzten Album war ein Song, war die Single, hieß äh, Talk Shit Get Shot. <lacht>
2: Talk Shit Get Shot. War <lacht> oh, geil, nee, das war ich geh überhaupt nicht auf dem Schirm. ist ah, komplett ja. halt an mir vorbeigegangen. Also ich, wie gesagt, erster Album voll. Also habe ich auch echt, habe ich dann auch gehört und so, aber. Aber das war schon so, boah, okay, das ist jetzt nicht mehr das. Das naja. ist, so, zu, zu,
0: zu ist, ist kein Spaß mehr. Kein Spaß. Mehr. Kein Spaß mehr. <lacht> ja, absolut, absolut. Ich hab mich dann auch für Hip-Hop irgendwie interessiert. Ich fand's auch irgendwie cool. Ich hatte dann auch so ein paar Freunde, die so Basketball begeistert waren, von denen hab ich mir dann so irgendwelche Platten geliehen. Also so, genau. die hatten dann so Digable Planets und sowas. Oh, was. auch so cool. Dieses, ja, dieses, dieses Conscious-Zeug irgendwie. Ja, super. Um, und das fand ich auch alles total super und habe das dann auch immer gehört, aber ich war trotzdem eher so ein rock -Hit irgendwie mhm. und, ja, cool. uh, und Grunge und so. Das war dann punkrock Punk-Rock und sowas, das war für mich dann äh, damals so Identitätsstiften. Aber ja, ich habe das alles auch so miterlebt, fand das irgendwie auch cool und fand das auch, aber auch, yo, MTV Raps haben wir irgendwie alle geguckt und so genau. und, und genau. fanden das irgendwie Aufgezeichnet auf VHS naja. und so Sachen, ne? Also, also, ich kenne heute noch ein paar Leute, die zu mir noch sagen, so, ich habe die VHS alle noch äh, im Schrank. Oh, irgendwie, oh Gott, wie geil. Weil, die, weil das so ein kultureller Schatz ist Ad, eigentlich Ad, mittlerweile. Ed Lover und so, ne? Ja, Ad Lover ja, und, Ad Dr. Dre. und Dr. Dre. ach stimmt, der hieß ja auch Dr. Ja. Dr. Dre. <lacht> Bei Dr. Dre, das ist so traurig, das habe ich irgendwie vor zwei Jahren oder so ich auf Instagram den zufällig entdeckt, also den, yo, MTV Raps, Dr. Dr. Dre. Und da hat er so eine Spendenkampagne gemacht, weil ihm ein Bein amputiert werden musste. Ach, na, weil er ja. irgendwie so durch Diabetes irgendwie Ach, jetzt ein scheiße. Bein verloren hat. Ja. Und das ist, wenn dann dieses Amerikanische, ne, das ist ja dieses Gesundheitssystem und so. Es gibt auch, es gibt so ein Festival, Northern Soul Weekender heißt glaube ich. Mhm. Baltic Soul Weekender, ne, genau. Wo immer so Soul-Acts und Disco-Acts auftreten und so. Okay. Um, die richten immer so einen Fonds ein für, die, ah, okay, für diese klar. alten Sängerinnen, die ja, ja, ja. ja damals Riesenstars waren und heute irgendwie alle... Ja, Wahnsinn. Ja, was du da für Geschichten hörst,
2: ja klar, klar. Ja. Ja, du bist halt da nicht so... Also ich bin im Endeffekt also wirklich froh, dass wir hier die Künstlersozialkasse haben. Ja. Also es ist so ein Thema wo du im Laufe, also wenn du jetzt dann erfolgreich bist irgendwann, also du kannst nicht jedem, ne, nee, jeder, nein, also ich bin kein Finanzjongleur, ja. um es mal so zu sagen, also ich bin ich froh, dass nicht. da was ja. da ist und, ja. und ich meine Miete zahlen kann und ja. meine Urlaube und so und dann ist gut so. Und äh, aber es ist zwangsläufig so, dass irgendwann jemand zu dir kommt und sagt, ey, bist du, bist, bist doch blöd, wenn du diese Künstlersozialkasse zahlst, ja. ne? Und dann lassen sich natürlich viele, die ja dann erfolgreich sind, wirklich darauf ein. Und treten dann da aus, aber ja. das ist genau falsch, weil es ist ja genau dieser solidarische Gedanke, Total. ey, wenn du, ne, das haben die haben dir damals geholfen oder wenn jemand halt ne, so ein bisschen nischenmäßig unterwegs ist, mhm. du ja jetzt nicht so der Mainstream-Star, mhm. mhm. dann kann er trotzdem davon leben und auch später kriegt er halt seine Rente davon, das ne? ja. so, ist echt ein Thema.
0: So. Ja. Na, finde ich auch, finde ich auch den, den richtigen Gedanken. Ja. Man kann es ja auch zurückgeben, was man irgendwie, was man irgendwie okay. hat, mhm. Deswegen. Das finde ich auch. So, jetzt ist also, ähm, Adel in Berlin ist durchs ganze Hip-Hop-Game gegangen, hat jetzt eine <lacht> Coverband, eine Coverschülerband mit seinen mhm. koreanischen Mitschülern. Und dann ist ja irgendwie schon wahrscheinlich relativ klar gewesen, dass du auf jeden Fall irgendwas mit Musik machen willst, auch wenn vielleicht noch nicht so klar war, wohin die Reise gehen soll, aber dass Musik so eine Sache für dich ist, war da doch dann eigentlich schon für dich... klar, ja. oder? <lacht> Naja, also ich irgendwann... Oder was ich mein, wäre die Alternative gewesen? Sagen
2: wir ist, ich war ein ganz guter Schüler ja. so und äh, hätte ich nicht angefangen zu kiffen, dann wäre äh, wäre das auch mit der Schule dann <lacht> deutlich besser gelaufen, dann hätte ich nicht so ein paar Ehrenrunden gedreht und so. Aber ich war auf dem Gymnasium und war echt ganz ganz gut und hatte auch Spaß dran. Also Jura hätte mich interessiert, ja, äh, Medizin wirklich. hätte mich interessiert. So, Also ich wollte schon das, wenn. Ja. Ne? Und, ähm, aber man muss sagen, dass, dass so dieses ganze Umfeld in Berlin und dieses sehr jung war ich hier schon in der Szene. Ja. Also es gab so eine, so eine Art Hip-Hop-Szene. Damals gab es die Harlekins. Das waren so eine Berliner Rapper-Band. Mhm, so. Also da gab es ja eigentlich nichts zu holen. Ne? Ja, das ist ja m -m. generell bei, bei, bei Hip-Hop, ne? gerade in Deutschland zu der Zeit. Also wenn du heute überlegst, ja. was, was die da irgendwie was heute umgesetzt wird an, an Geld, damals war das ja nicht so. Damals war das ganz klar. Du machst es aus ideologischen Gründen. Also einfach mhm. wirklich, das macht dich glücklich. Das ist dein Ding. Ja. Du machst das so und äh, da siehst du keine Zukunft, aber es macht halt riesen Spaß so, ja? Und äh, Graffiti ja genauso. Bei Graffiti hast du ja auch nicht mal dann den Fame, also weil du musst ja aufpassen, dass niemand ja. deinen Namen kennt, weil sonst stehen die, Poli stehen die Polizei vor der Haustür. Ja? Und, äh, und das ist so das Ding, dass ich dann angefangen habe, ähm, Songs zu machen so mit. Es gab so ein so vom Berliner Senat das Hip Hop Mobil. Ja, und das, äh, klingt das erstmal richtig cool, richtig muss man sagen. Richtig cool, ne? Hip-Hop-Mobil. Das war auch wirklich so ein Van mit so einem Hip-Hop-Graffiti äh, drauf. Ja. Und, und dann sind die umgezogen, da waren die in der alten Feuerwache in Kreuzberg, ne? ja. also da hinten. da. Ja. Und, äh, und ähm, dann sind wir da hin und da konnten wir damals für 10 Mark, später waren es dann 20, konnten wir ein Demo machen. Da ja. war ein DJ, der hieß DJ Cactus und mit dem haben wir dann so die ersten Sachen gemacht. So. Und dann kam irgendwann, ja, der, der Senat gibt Geld. Wir machen das erste, eine erste Platte, eine richtige ja. Vinyl. Ja. Die hieß B-Town Flavor. Und, ähm, <lacht> so ein Sampler oder? So ein Sampler. Ja, genau. Ja. Was so Berlin so Szenemäßig abgeht. Ja. Und du musst dir vorstellen, ich war 15 Jahre alt ja. auf diesem Sampler drauf. Wie hießen da Chillers? Guter Name. Ja. Na, ähm, mit kon Z. Damals konnte man mit Z. das noch ja, ja klar. Hinten, ja, ja, klar, ja, ja, klar. Da mit klar, Z. Und äh, dann war DJ Desu drauf. Der war ein Jahr okay. jünger als ich. Ja. der war 14, muss man sich ja, mal vorstellen, DJ das hier 14 <lacht> Jahre alt, hat schon gescratcht wie ein Weltmeister. Ja. Und dann waren eben diese Harlequins drauf, das war so das Zugpferd, Klar. auf dem Cover, Gründer von von Agro Berlin, Speiche,
1: ja.
2: sieht man nicht, aber ist Speiche auf so einem auf Berliner äh, Hochhausdach und macht so einen Breakdance-Move, ja. Schwarz-Weiß-Cover <lacht> und sind so zehn Bands oder so, SMC und so, alles so Jungs, die, die richtig underground waren mhm. und das kam 1994 raus. Und so, ich meine, und da waren wir, das war das erste Mal dann richtiges Tonstudio. Ja. Also richtig, mit Riesenmischpult ja. und so Original. Dann eine eigene Vinyl in den Händen ja, halten. Ja. Es war legend. Und ab da war so, oh shit, das ist das ist mein ja. Ding. Das will ich nochmal haben. Und, ja. Äh, ja, und dann hat man so weiterprobiert und dann ging nichts. Und dann kam irgendwann diese Geschichte mit der Boyband.
0: Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen wie, ja, vor allem so ideologiegetrieben die Hip-Hop-Szenen in den einzelnen Städten früher waren. Ja. Also in den 90ern, Mitte der 90er. Äh, es gab auch in Köln Hip-Hop-Szene, von der heute kaum einer noch was weiß. So mit, da waren die Coolen Säue wahrscheinlich die größten. Die coolen Säure, ja, klar. Genau, aber dann gab es noch so TCA Microphone Mafia. Ähm, ja, ja. Es gab das Gelbe vom Ei. Indeed, das Gelbe vom Ei. Geil. Und lauter so geile Acts, äh, die es heute alle nicht mehr gibt. Und das war auch nur so, waren auch nur so drei, vier Sommer oder so. Mhm. Weil natürlich dann diese erste Welle von deutschen Hip-Hop-Enklaven, die sind einmal so ein bisschen alle überschattet worden von äh, Stuttgart und Hamburg. Das waren die genau. beiden Zentren in den 90ern für, für deutschsprachigen Rap. Rödelheim natürlich aber auch. Genau, Rödelheim, Rödelheim kam dann auch noch dazu. Ja, genau, haben dann so ein bisschen
2: Bambule gemacht. Aber genau, Stuttgart ja. und, und Hamburg, ja. Genau. Und das.
0: Und Berlin war ganz lange, da ging gar nichts. Total. Und Köln ja. auch war auch völlig uninteressant, also außerhalb Kölns für, ja. für, für, für Rap und Hip-Hop. Und das finde ich so crazy, sich da diese einzelnen Szenen und Subkulturen, die sich dann immer um so ein paar Leute gerangt haben, irgendwie äh, genau, sich ey. nochmal anzugucken. Also und, nach wie vor gibt
2: es ja immer noch das, das Battle of the Year und so, ne? Mhm. Also, gerade über Breakdance waren alle doch schon besser ja. vernetzt. Ja. Ich habe dann irgendwann das Angebot bekommen von äh, DJ Groove bei Jamfm auf der Tour mit dabei zu sein. Ja. Das war zum Beispiel so. Als Sänger oder als Genau, ich dann, ne, ich es anders gemacht. Ich, also, da <lacht> hast, du hast du nicht auch gebrakt? Hab Breakdance so habe ich auch, ist? ja, aber da war ich auch nicht so gut. Okay. Also, das waren so die Dinger, ne? Also, ich war so ein paar Sachen, sprühen war ich auch nicht so gut, mein ja. Bruder war viel besser. Und man musste halt alles mal ausprobieren, ja, klar, das ist ja klar, klar ja. so. Ne? Also deswegen weiß ich auch irgendwie schlägt diese Mainstream dieses dieses Pop-Ding in mir, ja? Also ja. weil ich habe dann gesagt so, ey, warte mal, ich könnte doch und jetzt kommts, es war wirklich so, und so, ich könnte doch. Da hat Madonna zum Beispiel den Song Secret ja. rausgebracht, ne? Ja. Wer jetzt nicht kennt, das ist dieses ooh, something's coming over, ja. so und dann habe ich das Playback genommen, das Instrumental habe ich mir besorgt so und habe darauf Raps geschrieben ja. so und die Hook da habe ich mir eine Sängerin besorgt, die kannte ich, die hat äh, gesungen, Jessica hieß die, glaube ich, ja. Und dann, und ich meine, ich war auf Safe niemals 18, also ja. es, war, es kann keine 18 gewesen sein, aber ich habe mit 17, <lacht> war ich schon in der Boyband, also ich muss 16 gewesen sein, ja. 15, 16 und bin dann in Clubs nach Mitternacht, also auch komplett illegal, ja. also alles was ja. Kinderarbeit mäßig, ja. also ich war, habe dann halt diesen Spot bekommen, also ich habe dann 50 Mark bekommen, ja. dafür, dass ich dann drei Tracks auf der Bühne, also nicht auf der okay. Bühne, auf der Tanzfläche. Oh, ja. ne? Also ich gehe zum DJ, ich habe ihm die CD gegeben. Ja. Der gibt mir das Mic, zwei Mikes. Sie kriegt eins, ich krieg eins. Ja. So, und dann haben wir halt diese drei Songs performt und sind mit dem Fuffi nach Hause. So. Und dann war, das war so, war, lief
0: äh, das noch unter Da oder hast nein, du dann anderen Kitzel? Das war ein oder? Das war Kane. Ah, Kane. Also, genau. Dann war Kane, ich Kane war ja.
2: und äh, und war nur einmaliges Projekt. Okay, also ja. Das haben wir nur für die Platte gemacht okay. und danach war es wieder weg. So. und äh, und so habe ich dann, bin ich immer mehr in diese, wie gesagt, mit FM dann auf Tour, weil ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Irgendwo in Westdeutschland, hatten wir ja früher gesagt, wir waren im tiefsten Westdeutschland. Kapitalistischen Ausland. So, genau. Muss auch da wirklich Richtung Baden-Württemberg. Irgendwas, irgendwo da muss gewesen sein. Weil es war ewig lang dahin. Und es war so eine richtige Großraum-Disco, aber voll Jam FM. Also voll so, die waren voll auf diesem Hip-Hop-Film, RB Hip-Hop-Film. Ja, und da habe ich dann so Sachen gecovert. Und dann habe ich so Montel Jordan. This is how we do it. Und so und dann hatte ich halt wie so ein Live-Set.
0: Aber da hast du eher gesungen als gerappt?
2: Da fing es dann an, dass ich immer
0: Die Leute haben mich immer gedrängt zu singen. Ja.
2: Ich habe es gehasst. Ich ja. habe immer gesagt, warum bringt ihr mich zu singen? Ich will rappen. Ja. Ja, weil ich wollte ja auch dieses Coole haben. Und, äh, und singen fand ich halt nicht so cool. Und äh, ja und das ging aber immer wieder. Dass du, ey, das, kannst du aber, das kannst du auch. Klingt doch gut bei dir. Ja, ja, ja okay, mache ich dann auch. Okay, dann mache ich das und dann irgendwann war ich ja in dieser Boyband und da war dann eben da war dann der erste, der mir dann wirklich gesagt hat, ey du musst singen, ja. so, das ist äh, du bist echt ein guter Sänger, wenn
0: du vom Sound über The Boys muss ja auch mit reden, aber wo hast du an welchem, <lacht> an welchem Zeitpunkt hast du denn gecheckt, dass du singen kannst? Singen ist ja immer so ein bisschen muss man ja schon irgendwie so reinfinden quasi sehr sehr spät
2: ja. kann ich dir sagen sehr sehr spät und es war aufgrund von Annette Humpe. Ich habe Annette Humpe kennengelernt. Da, da erst, da. Also erst. so spät. Mhm. Ja. Ich hatte immer einen Komplex. Wie gesagt, ich wollte rappen. Ja. Und ich wusste, ich bin jetzt kein krasser, weil damals war natürlich alles auf Englisch. Keiner hat auf oh, Deutsch ja. gerappt. Sehr, sehr wenige Undergrounder haben auf Deutsch gerappt. Mhm. Die, die meisten haben auf Englisch, Harlequins auch und so. Und das ging dann. Ne? Auf Englisch kannst du halt immer alles sehr schön umschreiben. Ja, dann klingt ja. alles immer ganz fresh ja. irgendwie. Ne? Ja. Und als ich dann gesungen habe. Bei The Boys hatten wir auch einen anderen sehr guten Sänger, das war Tissot, ja. in der Band. Ein bisschen konkurrenzmäßig und so. Und ich wusste, ich habe immer einen Sound, aber ich hatte ja null Technik. Ich habe es ja nie gelernt. Ja. Ne? Es gab ja, ja, ja nie für mich Chor oder also vielleicht mal in der Schule so, so Kirchenchor-mäßig, aber nicht wirklich gelernt. Und ähm, habe ich immer einen Komplex gehabt, dass ich mich selber nicht hören kann. Alles, was ich bei dieser Boyband gemacht habe, das kann ich mir eigentlich selber nicht anhören. Wenn ich da, zum Beispiel gibt es so eine Ballade, da singe ich so... Remember the time, so, ich klingt auch so, ich sing's extra auch noch so schlecht, weil es klingt, es klingt so, und ich denke so, boah, Alter, was hast du da gemacht, so ganz schlimm, und Annette war die Erste, wo wir dann im Studio waren, und die natürlich auch diese M Megatexte macht, also diese unfassbar, also Annette Rumpel, deine ich. Genau, bei Ich und Ich, ja. ich, und ich genau, auch eine absolute Ikone, in, ja. in Musikproduzentin, Absolut. Interpretin, Ideal damals und so, also großartige Frau und da habe ich zum ersten Mal, die hat mich natürlich auch bestärkt und das war das erste Mal, dass ich mich gehört habe und ja. mir erstens geglaubt habe und, und ich mich das gut fand, was ich da höre. Das war Aber das ist so ja echt
0: crazy spät. spät. Mhm. Ja. Ja, 2003. So. Das, das hätte ich niemals gedacht, dass das so spät erst ja, ja. Ist gewesen ist. Wir kommen kurz zu The Boys, die Boy Group, yes. äh, die ja einigen Erfolg hatte, The Boys auch mit Set, wie die Chillers. Genau, äh, absolut, war meine Idee, ja. That's ja. right. Sehr gut. Und äh, du hast auch ein paar Songs von den Boys geschrieben, ne? Also mm -hmm. die, die Texte auch geschrieben und so. Den und
2: Größen auch,
0: ja. Und One Minute ist auch von dir. Ja. Das war ja der große Hit von den Boys. Ja. Ich habe mir jetzt nochmal das Video angeguckt. Sehr gut. Ganz geil, wie ihr da so, wie so Engel in weißen Downjacken die Straße runterlaufen, so Menschen das Leben rettet. Genau. So sagen, und Menschen rettet. Der Refrain ist ja auch so ein bisschen so: eine Minute kann alles verändern in deinem Leben. Genau. Genau, you genau. Know. You know. ähm, ich krieg den rein. Aber ich, ich in the night, in the dark,
2: there are shadows in my heart. <lacht> Feel this pain, which is driving me incredibly insane. Ja, das finde ich immer so geil.
0: Dieses incredibly insane. Yeah. Das scheint so, das, das war, ist so unrhythmisch irgendwie. Ja, absolut. Das, das, so war, das, das <lacht> war das Ding. Das war das Ding. Es musste da rein.
2: Und man muss sich mal vorstellen, das war wirklich ein Lied, was ich alleine zu Hause. Also, wir waren in dieser Boyband. Diese Boyband hatte natürlich auch den Sinn. Pop-Songs zu machen und so dieses RB, schon so dieses äh, New Jack Swing-mäßige, also ja. ein bisschen damals. Tony, 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 Tony. Genau, und Boys to Man. Ja, ne? dieses, ja das, hört ähm,
0: man, das hört man ja bei One Minute ganz toll, wie auch alle anderen immer diese Zeilen dann zu Ende. Richtig. Genau. Schrägstrich schräg singen, wie singen, das Totaler genau. Boys to Man-Style. Genau, das
2: war ja nach Boys to Man, ich glaube, Boys to Man hat viele Bands danach geprägt, die
0: diese Kombi, diese ja. jungs kombos die Ja, da waren ja noch hier and äh, Harmony und sowas. Genau,
2: ne? ja. die dann halt so. Ne? Und ähm, das war für mich dann. Ich wollte halt ein wenigstens so ein bisschen Hip-Hop so ja. drin haben. Ja. Und damals war ja ganz erfolgreich Booyah mit äh, Toni Coutura ja. und Nana und Papa Bear und so diese mhm. ganzen Popsachen da. Und das war so Euro-Hip-Hop. Ja. Und, und dann habe ich meine eigene Euro-Hip-Hop-Nummer geschrieben und äh, das war One Minute. Das war ein Albumsong ganz hinten. Der sollte da irgendwann auf Platz 12 oder so, sollte der dann stattfinden. Und ähm, dass das dann aber die Single wurde und so erfolgreich, das war für alle eine Überraschung. Ja. Und ich weiß so, dass Tony Coutura, das war ja damals so der absolute Hero, sehr zu mir kam und meinte so, das war so der Ritterschlag. Kam so, ich war ja auch sehr jung. <lacht> so, ja, den hätte ich auch gern geschrieben. Okay. <lacht> <lacht> ich so, ja, okay, und klar. Und äh, na, das war auf jeden Fall sehr äh, eine wilde Zeit. So. Das, und dann haben wir uns, dann waren wir in Anführungsstrichen so die coole Boyband. Okay. Aber wir waren nicht so cool, dass wir es zu dir geschafft haben. Wir waren
0: so äh was äh, war jetzt ja Viva
2: Zeit. Genau, ja, genau. genau. Ja, ja. Du warst ja dann auch wirklich für die Alternative. Äh ja, ich, das schon ist so für die für die für die in die, in die Sachen, die geil sind. klar.
0: Aber es ist so lustig, weil ich äh, habe die ganze Zeit, ich äh, versuche mich an die Viva Zeit zu erinnern, wo ich müssen wir ehrlicherweise mal sagen, die ein oder andere Erinnerungslücke habe ja. ähm, <lacht> an die Zeit, wir an die alle. Zeit damit. Ja, alle, ähm, ja. Und ich kann mich, aber ich konnte mich nicht daran erinnern. An One Minute konnte ich mich erinnern, an den Song ja, ja. konnte ich mich erinnern. Aber ich konnte mich jetzt nicht erinnern, euch am Sender getroffen zu haben haben oder irgendwie auf, auf einer Veranstaltung Ich glaube, ich habe dich mal, so. doch, doch, ich glaub, ich hab dich mal
2: gesehen, nie getroffen, nicht, also nicht mal ja. hallo, aber ja. äh, ich weiß, dass ich dich irgendwann mal so durch die Gang gegangen oder so, ja. habe ich dich, glaube ich, mal gesehen. So, und, äh, <lacht> aber für uns waren halt die anderen zuständig. Das ja. waren halt eben, ne, das war halt so richtig <lacht> dieses 100 pop Und äh, ich war da ganz pragmatisch, ne, ja. weil ich war dann wirklich so, mich hat das angezeigt. Ich habe Bock gehabt, ich hatte Bock, auch kreativ zu sein, die Sachen zu machen, mhm. meine Sachen zu machen, aber auch irgendwie in dieses Game zu kommen. Ja. Mhm. Da ist auch spielt natürlich auch ein bisschen diese Rolle: so, ey, du bist hier irgendwie, ähm, hast eine andere Herkunft, bist hier in diesem Land, weiß nicht, ne? so bist hier geboren, aber irgendwie gehörst du nicht dazu. Ich musste da irgendwie rein. Und, und The Boys war die, eine willkommene Gelegenheit, das, das zu machen und diesen Schritt reinzumachen. Und ich wusste, die verarschen mich, ich wusste auch die Produzenten, die nehmen sich viel zu viel und, ja. die, und so weiter und so fort, was nicht alles so ja. passiert. Aber es war, ich habe es dann wie Lehrjahre gesehen. So, ich war dann wirklich so okay und genau so das war von 96 bis 99 ja. und dann habe ich all das Geld, ich, die Popstar Ausbildung, so genau. dann habe ich alles Geld zusammengenommen und habe ein, ein Tonstudio gebaut, ja. so, ne? wir haben wir einen Vertrag, Vertrag, Verlagsvertrag unterschrieben, noch ein bisschen Geld abgeholt und dann haben wir da so ein, so ein Studio in, in Reinickendorf
0: gebaut. Ja. So, das Und war da ist dann Tanju irgendwie. immer hingekommen, um... Äh, Tanju? Äh, ja. Ah, okay, ja, stimmt. Stimmt. Der war reinigen aus <Rheingendorf>. ah, okay. <lacht> Nee, der war nie da. <lacht> Oder der,
2: ich glaube, der war später da. Ich hatte immer ein paar Hip-Hop-Jungs da. Die Liebe, die Liebe, das sind große Jungs heute, ne? Also ja. zum Beispiel äh, Bizar von STP, äh, mhm. einer der Protagonisten, Vincent. Klassenkamerad von meiner Schwester auf der, auf der Spandau im Gymnasium. Ja. Die waren dann bei mir schon ganz früh in, im Studio, weil ich hatte immer so dieses Ding, okay... Junge Leute äh, fördern, ähm, ja. auch auch so die Chance geben, gerade was Hip-Hop angeht. Also Und es hat dann auch immer zeitlich gepasst. Weil wir haben mit Annette dann gearbeitet, für, ja. ich und ich, tagsüber. Und äh, so <lacht> gegen 18, 19 Uhr kamen die Rapper. Und die haben dann, dann bis zum Morgens um elf reingekommen, hat schon nach Gras gerochen. <lacht> und so. Dann, sind die, dann haben die sich angeguckt und gedacht, okay, alles klar, gute Nacht, wir gehen. Das war immer so Klinke in die Hand geben.
0: Glaubst du, dass du, äh, wenn es das damals schon gegeben hätte, äh, dass du dann nach Mannheim äh, gegangen wärst, an die an die Popakademie? Ich kann es dir nicht sagen. Ich ich glaube, ich könnte sein, dass ich gemacht hätte. Ich muss sagen,
2: dass das ähm, dass ich äh, hier ja auch kurz davor war, zur SAE zu gehen. Das ist so eine so eine Toningenieurschule, mhm. ähm, mhm. die auch damals schon sehr sehr bekannt war in Berlin. Da konntest du äh, auch deutschlandweit, glaube ich, kannst du da. ne? Die haben auch alles da, ja. komplett Studios. Und ich hatte aber Glück, dass ich einen jungen Typen hatte, Sebastian Kirchner der wirklich auch nochmal so drei Jahre, vier Jahre jünger als ich und, und der ist tierischer Computernerd und beste Kombi, super Gitarrist ja. und super Pianist. Jackpot. Jackpot, ja, der, der Typ. Ja. Und der war halt so auch so 16. Ja. So, und, äh, und dann hatte ich den bei mir und, und der war bei der SAE ja, ja. und der ist da rausgegangen, weil er meinte, ey, die, die bringen mir da nichts bei, was ich nicht schon weiß. Ja. Weil der, der, der alles Logic und so. Ja. Das Musikprogramm, das hat er alles drauf gehabt. Der hat mir eigentlich gezeigt, nee, also Einfach machen, so, ne? also ich weiß nicht, ob ich, aber ja, hätte sein können, dass ich zur Pop-Akademie gehe, so, ich weiß nicht.
0: Hinterher weiß man sowieso nicht. Es gibt ja mittlerweile, gibt ja eine äh, K-Pop-Band, die The Boys heißt, auch mit Z. Ich weiß, ja, leider. Ähm, insofern.
2: Also, wenn ich die googeln will, ja. ne? um, mal, um mal so ein peinliches ja, jetzt Foto jetzt zu zeigen mit blondierten Haaren und ja. so, äh, dann, dann kommen erstmal so Massen an K-Pop, äh, äh, The Boys, äh. Aber irgendwann, irgendwann findest du es und ich habe zum Glück die YouTube-Links, also da siehst du dann die ganzen alten Videos, aber voll schlechte Qualität.
0: Was war so der größte äh, Auftritt, den ihr hattet mit The Boys? Ja,
2: Bravo Supershow, Beaver, äh, nee, äh, Dings natürlich, auch Echo. Naja. Äh, wer, wer sich noch an erinnern kann, wer kann wer hat sie nicht vergessen, äh, Tic-Tac-Toe ja. war ja eine, auch so eine, so eine riesen Pop-Band, Girls-Band, ja. Ja, so freche Girls, die grappt haben und dann gab's ja diese legendäre äh, Pressekonferenz, wo die mhm. sich gestritten haben, mhm. so. Damals war ja voll das Viva-Ding, das Viva-Zeitalter. Ja, ja. ne? so, und dann hat äh, war halt ja. der Riesenstreit ja. und danach war er der Echo. Und zwar das es der Echo 98. Ah, ja, okay. Und
0: war der noch in Hamburg,
2: glaube ich, ne? Genau. Ja. Der war in Hamburg in diesem, diesem Kongress. Die ICC Zentrum, da ja, genau, genau. Ja. Genau, ja. Da sind wir aufgetreten auf der Bühne ja. in der Sendung mit äh, One Minute, ja. weil es so ein Riesenhit wurde. Und wir haben die Laudatio für TikTok <lacht> gemacht. Deswegen all eyes on us, weil da war <lacht> dann so, dass dann natürlich die waren ja verstritten. Ja. Und dann war es dann auch so, dass die zwei von der einen Seite und die eine von der anderen Seite... Ricky und Jesse und, und, und Lee von der anderen Seite. Genau. Ja. Ja, super, du kennst die Namen noch.
0: Nee, die, warte, warte, die. Ich glaub, Jesse und Lee zusammen und Ricky auf der anderen Seite. Ricky alleine, genau. genau. Ja. Ja. Und dann haben die sich nicht gegrüßt, gar nichts.
2: Ja, so, und dann ja. haben wir denen die, den Echo überreicht. Ja. Leichte
0: Tensions auf der Bühne. Leichte Tensions ja. auf der Bühne, ja, ja, genau. Ich, ich habe hab übrigens mal auf dem Echo Toni Coutura getroffen, fällt mir gerade ein, ja. äh, und hatte dem dann gesagt, weil ich wirklich, ich hatte ihn ja bei Viva damals auch schon tausendmal getroffen und ich hatte ein paar Nächte vorher von dem geträumt <lacht> und dann habe ihm das dann erzählt, weil in diesem Traum habe ich ihn so laufe ich so die Straße lang und treffe so Tourniquetteure und sagte, hey Nils, komm steig ein, ich habe mir ein neues Auto gekauft, ich will dir das mal zeigen und so. Ich so ja okay, alles klar. Und bin ich so eingestiegen in das ja. Auto und dann sind wir so durch Hamburg gefahren. Der hat so ist so Actionmäßig dann so über so Schanzen gesprungen und so und hat so Stunts mit dem Auto gemacht ja, und klar. ich dann so okay Natürlich wow, na ja naja, genau, er fand das voll cool. Und dann habe ich ihm so erzählt diesen Traum und er sagte mir, was war das für ein Auto und ich kenne mich mit Autos nicht aus. Und dann habe ich ihm das so beschrieben ja, es war so und so aus oh, die und die Farbe und so bla bla bla. Und ich so, ey, das ist mein Traumauto, das habe ich mir letzte Woche gekauft. Was? Das ist eine geile Ich habe eine komische Verbindung zu Tony offensichtlich. Ja. super.
2: Ja, ich meine, der Typ, der, ist, der hat so einen Abriss gemacht. Ne? Die, haben, die haben ja damals mit diesem Regisseur, ich weiß den Namen nicht mehr, der hat ja, der hat ja so Musikvideos gedreht. Die haben ja so 300.000 ja. Mark und so gekostet. Was dafür für Kohle war, für so ein ja, Scheiß. Ja, ja genau. Ja. Hubschrauber ja. Und, äh,
0: <lacht> und irgendwelche... Ach, es war Wahnsinn. Ey. Ja, es war eine crazy Zeit. Also ja, 90 er musik das war wirklich absolut, mhm. absoluter Mayhem. Total. So, dann hast du The Boys gemacht, das hast du hast jetzt schon so ein bisschen erzählt. Das war dann... Ging da so ein bisschen uncool auseinander mit dem Produzenten und so. Es ja, war so genau, ein bisschen ja. irgendwie abgezockt und so. Du hattest jetzt diese Popstar-Zeit hinter dir und jetzt äh, hast du dir, wie gesagt, ein Studio gebaut. Aber dann war ja erstmal so ein bisschen so hängen im Walde, oder wie sagt man? Also es war so ein bisschen, du wusstest nicht so richtig, was du jetzt machen sollst.
2: war ein bisschen heftige Zeit, weil du warst dann eben dieser Teenie-Star, mhm. ne? so dieses typisch wirklich so, ne? in Berlin kannte dich jeder, also ja. in deinem Alter so, und da war ja. natürlich klar so, ne auch Mädels und so, und es war dann halt so ein Ding, dass du für die noch ein Star warst, aber selber schon so, okay, ja. erstmal keine Kohle, broke, ja, ja. so also, äh, dann hatte ich, hatte ich mich schon von meiner langjährigen Freundin getrennt, hatte dann keine Wohnung, habe dann im Studio gepennt. Dieses Doppelleben zu führen, das war schon so, also ne, nach außen hin immer so, naja, nee, ich bin ja der, der von The Boys. So, ja, ne? ja. Und diese Existenzangst, weil du hast irgendwie gemerkt, dass du früher, weißt du, wir waren mit dem Bravo-Chef, wir waren mit dem Viva-Chef, wir ja. waren mit den ganzen Jungs. so, ja. ne? Und so Moderatoren oder so, weißt du, wenn jetzt Mola oder so, weißt du, der war dann immer noch cool zu einem. Klar, so. ja.
0: Irgendein Chef? Ich, der hat dich mit dem Arsch nicht mehr angehört. Yeah, I know exactly what you're,
2: what you're saying. So, also es war dann so, okay. Und dann dachtest du mir, ja, wie, das war's jetzt? Ja. Also,
0: ne, und, äh, das war dann schon eine schwierige Zeit. Es ja, ist eine weirde Situation, quasi noch prominent zu sein, aber genau. die Leute, die sozusagen die Gatekeeper für die Jobs sind, ja. rufen nicht mehr an oder wollen, genau. brauchen dich nicht mehr ja. irgendwie so. Das ist extrem, also ging mir genauso ja. äh, nach der Viva-Zeit, Viva ja. der SF-Zeit ja. und so. Und das ist super, super weird. Da kommt man in in solche Existenznöte genau. äh, irgendwie. Ja, genau. Ähm, ja. Ja, und das versucht man dann natürlich mit
2: ne, ein bisschen mehr Alkohol, ein bisschen mehr ja. dies und das ja. zu kompensieren. Also es war dann wirklich eine dunkle Zeit. Also trotzdem habe ich viel Musik gemacht. Also mhm. es war dann so äh, viel gefeiert, viel Mucke gemacht. Mhm. Und äh, gerade Wochenende. Wochenende war immer klar, okay, wir gehen los, wir sind irgendwo. Da habe ich mir das dann wieder geholt. Ja? Da, weil ja klar, wenn ich dann in irgendeinen so Berliner Club gegangen bin, dann war ich ja halt trotzdem Kane von The Boys. Ja, so, ne? Und ja. und, äh, und dann war ich wieder im Studio, da war, war ich irgendwie dann, ja, irgendwie ke keiner ruft an, wir versuchen irgendwie Aufträge zu kriegen und so. Also das war wirklich eine schwierige Zeit. Und äh, dann muss man, da muss man ganz klar sagen, kam Annette Humpe ins Studio. Das ja. war der Gamechanger. So, die kam rein und die meinte, sie kommt aus Hamburg zurück nach Berlin. Irgendwie. Die hat früher mal in Berlin gewohnt. Mhm. Sie braucht neue Jungs, mit denen sie arbeiten kann. Das war unsere erste Begegnung und dann ging es los.
0: Aber wie ist hier denn bei dir gelandet? Wie kam denn dieser Zufall zustande sozusagen?
2: Ja, es gibt so einen Musikmanager, Joe Cialo, den kennt man auf jeden Fall, ähm, wenn man in Berlin unterwegs ist. Das ist. ist doch jetzt CDU- ja, stimmt,
0: äh, oh mein Wahlkämpfer.
2: Gott. Oh, 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 stimmt, der war mit Laschet. Der war im Laschets kompetenzteam ja, genau. <lacht> Oh mein <lacht> Gott. Ja, Joe, Alter. Liebe, Liebe geht raus, du bist der Beste. Äh, ist auch so geil, weil er ist einfach auch so, also so richtig black und einfach diese, diese, dieses
0: Lächeln und so und dann CDU. Ich ich dachte auch so, okay, alles klar, geil. Okay.
2: Aber, aber ja, Afrop
0: hat auch mal für die CDU Wahlkampf gemacht. Echt? Ja, ja, da hat, man, da hat man ein Jahr, irgendwie wollte sich für die Künstler in der CDU einsetzen. Hat sich dann von der CDU in den, in den Bundestagswahlkampf mit. Ja, gut, okay. Also, also
2: war, war nie, wäre nie meins, aber, aber gut. Nee, als Stuttgarter ist das vielleicht ja. verständlich. Ja. Aber, aber gut, ich habe, und er hat Annette gesagt, ey, ich habe da Jungs in, in Tegel, in Reinickendorf, ähm, da kannst du mal vorbeikommen, ja. so. Und dann ist sie vorbeigekommen, und wir haben damals so Demos gemacht. Wir haben, wir waren damals sehr mit Universal unterwegs, mhm. ne, Universal Music, der Plattenfirma, und damals, also Plattenfirmen muss man sich vorstellen, die funktionieren natürlich, das ist ein Unternehmen, das ist ein Konzern, die funktionieren so, dass sie sagen, okay, was ist das nächste neue Ding? Ja. So, ja, also da, wo ist wo Geld? Wo ist, wo ist Geld? Geld ja. Boybands, alles klar, da machen wir ja alle Boybands. Girlbands, da machen wir alle Girlbands, ja. Genau. Äh, Girl -Bands, äh, der Lonely Songwriter, äh, der, der so, na, dann machen wir auch das. Und damals war das so, damals war Oli P. lustigerweise auch ein Spandauer Klassenkamerad.
0: Warst du mit ihm in einer
2: Schule, oder? Ja, ja, der war in, also nicht in einer Schule, aber genau auf meiner Nebenschule, es war ja. wie eine Schule. Aber dann war es ja wahrscheinlich die
0: Gegner Schule.
2: Ja, nee, das war also ich war ja auf der Gesamt dann später, ich bin ah, ja, in einem Gymnasium ja, geflogen, ja. runtergeflogen und dann... Wegen Graffiti, ne? Auf, Graffiti, Report, yes, ja, ja. genau, ja, genau. Da war ich dann, äh, er war auf der Schule meiner meiner ersten Freundin, Nein. also die, die noch im Gymnasium waren. Und der Typ war der sehr erfolgreich mit, mit, mit den Cover-Songs, Flugzeuge im Bauch von Herbert Grönemeyer. Und war ja ein Schauspieler bei äh, gcs so. mhm. Und da haben dann die Plattenfirmen gecheckt: warte mal, bevor wir jetzt irgendwie Geld investieren in Leute, die keinen Arsch kennt, nehmen wir doch ihn äh, oder sie, die schon irgendwo was spielt, ja. schon bekannt ist. Schaut mal, ob die singen kann. Ja. Und das haben wir, dafür waren wir dann zuständig. Okay. Also dann haben wir so die ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen äh, bekommen und haben dann mit denen Songs aufgenommen. Ja. Und dann war natürlich das ein oder andere dabei, wo du dachtest so, boah, okay. <lacht> ja? Ist das aber, alles veröffentlicht worden? Nee, 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 gar nicht, nee, okay. überhaupt nicht, aber da war unter anderem ein Typ dabei, Tobias Schenke. Ja. Und Tobias ist ja auch ein geiler Typ, das ist ja eine mhm. geile Song, harte Hatte jung so genau war so ein richtig guter äh, junger Schauspieler, äh, deutscher so und der der war frech und der hatte so aus der wollte einfach fun, der wollte ja. so der war jung, wild und dachte so, ey, ich mach das, lass ja. machen, so, lass ein bisschen Gitarren, lass ein bisschen punky machen und so. Dann haben wir das gemacht und da, in der Zeit kam Annette und hat uns da geholfen. So, die ja. kam dann, also Joe hat die vorbeigebracht und die hat dann gesagt, so, ah, ihr macht hier Sachen. Und die hat halt gleich auch das so ein bisschen auseinandergenommen. Ja. Und das war für mich zum Beispiel ein bisschen weird, weil, ne, da kommt so eine ältere Dame, sie ist ja gleiche, also sie ist eigentlich genauso alt wie meine Mama, ja. ne, so. Und äh, die kommt jetzt zu dir ins Studio. Ich wusste ja nicht, wer Annette Rumpel ist, weil ideal kannte ich so vom, vom äh, blauen Augen und sowas, mhm. aber ich wusste nicht, wer Annette ist, dass sie jetzt diese Annette ist und dann kam sie und hat halt dann so, ja, das geht ja gar nicht hier und das geht gar nicht, was das für ein komischer Groove und so, und ich stand da, ich so, ja, was will die, hier? für die Alte so und so mäßig, ne, und äh, und ich bin ja ne, von meinen Eltern so schon sehr so erzogen, Respekt vor denen, ja. die ein bisschen älter sind und so, also aber sie hat es wirklich an die Spitze getrieben. ne? Sie also, Und es ist auch so ihr Ding. ne? Also Annette ist sehr, die ist ja auch tough. Die und, ist ja ne? auch Punk. Ja. Genau, ja. Punk und musste sich auch durchsetzen in dieser wirklich zu ihrer Zeit ja noch mehr von Männern äh, mhm. regierten Musikwelt da im mhm. in, 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 in Hintergrund als Produzentin. Und dann hat die dich so aus der Reserve versucht zu locken. Ne? Und, und ich habe da so versucht, gegenzuhalten und Aber wir waren uns sympathisch. Und vor allen Dingen, jede Kritik, die sie geäußert hatte, hatte Fundament. Also es mhm. war dann so... Ja, fuck, die hat auch ein bisschen ja. Lust, so, shit. ja, gut, okay. Ja, gut, okay, lass, dann, ja, okay, dann gehen wir. Und dann haben, haben wir uns bei ihr in, in der Küche getroffen und haben da dann äh, das erste Mal so lange geredet bei Rotwein und Wasser und ein bisschen was zu essen. Und, und dann kam so, also es waren dann wirklich wie so, wie so Backpfeifen aus dem Universum. Weil da waren so... Ja, die Prinzen habe ich alles gemacht. Puff. Dann kam so die nächste Rio Reiser habe ich gemacht. Puff. Lucy Electric habe ich gemacht, weil ich Mädchen bin. Gearbeitet mit Falco, gearbeitet mit Udo Lindenberg, gearbeitet mit und du wurdest immer. Also ich sah, ich saß da, ich so, oh shit, okay, 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 das ist ein richtiges Schwergewicht. So, und dann, ja, dann haben wir einfach Songs gemacht. Das daraus wurde dann ich und ich, war aber nicht geplant. Sollte ja zuerst Salamander heißen, habe ich gelesen. Nicht, äh, nicht Salamander, ähm, also ich nicht. wie hieß das? Warte, Chameleon. Ah, Chameleon, ja. Chameleon war der Name, die haben wir noch auf Tapes gehabt, ja. auf Kassetten. Da war noch so das White Tapes und da stand Chameleon drauf. Und, äh, Aber da,
0: ich glaube, damals hießen schon 250 Bands Chameleon. Ja, ja, genau, das war auch so, genau so.
2: Und wir hatten ein Lied, was Ich und Ich hieß und das fanden wir eigentlich ganz cool. So, weil sie, ich, äh, und ich ein Ich, so, und dann dachten wir Ich und Ich und, ja. und so.
0: Ihr habt drei Alben, glaube ich, gemacht. Drei Alben. Ja. Wenn wir das dann sozusagen jetzt chronologisch ordnen, ne? äh, bist irgendwie so Siemensstädter, äh, Dude, irgendwie Hip-Hop-Dude, fängst du an, so mit, gehst zum Hip-Hop-Mobil der Stadt Berlin, mhm. äh, machst da irgendwie deine erste Platte und dann arbeitest du dich da, fuchst dich da irgendwie so rein in diese ganze Geschichte und so mit diesen, mit diesen Disco-Auftritten und landest dann bei einer Boy-Group. Ja. Nicht das große Herzensprojekt, aber trotzdem Fame plötzlich. Und wenn mal, mal gucken, wie das so ist. Fame ne? und Spaß. Großer genau, Spaß. Fame, Spaß, Popstar-Leben ja. irgendwie. Popstar -Leben, genau. Best of 90s sozusagen. Genau dann ist das vorbei, dann irgendwie ruft keiner mehr an und dieser ganze Scheiß, der so da hängt, ja. und dann triffst du so eine Schicksalsbegegnung im Grunde genau. genommen, ne? triffst dann Annette Humpe und mit Ich und Ich erfindet ihr ja plötzlich, muss man ja wirklich sagen, so eine Art deutschen Pop, der jetzt sehr verbreitet ist und überall stattfindet und ihr wart ja totale Pioniere in diesem Sound und habt das sehr geprägt, was diese Art von Musik betrifft. Ja. Das, und dann geht's plötzlich wieder so nach oben und du bist plötzlich wieder verkaufst plötzlich Millionen Platten mit ich und ich. Ja Wahnsinn. Ja. Das war nicht erwartbar. Also ja. das
2: war, wir haben, wir hatten da keine Ahnung. Also wir, also meine Idee war, wir machen hier Songs, die werden wir an, an die etablierten deutschen Sänger verkaufen. Ja. Mhm. Damals war L.A. Dean am Start, mhm. Savior. Nein, du. Und da gab es noch so zwei, drei andere, ja, die ja. jetzt nicht so ganz berühmt waren. Aber deswegen war es auch so, dass ich immer gesagt habe, wenn mir eine Stelle zu hoch war. Die haben Demos geschrieben, ne? ja. also wir haben Beats gemacht, die hat ja. Texte gemacht. Wir saßen im Studio, haben geweibt. Wenn mir eine Stelle zu hoch war, habe ich gesagt, ey, das machst du besser, geh du rein. So, und dann ist sie rein. Und dann hatten wir dann so drei, vier, fünf Nummern, wo auch unsere Stimmen gleichzeitig kommen. Wir wollten natürlich das Demo. Am Ende geht es ja darum, dass demjenigen, dem Künstler, dem du das Demo vorspielst, ja. ey, ist das vielleicht eine Nummer für dich? Mhm. Ich kriege ja auch manchmal Nummern angeboten. so. Ne? Mhm. Wenn die besser, die natürlich klingt, desto besser der Eindruck ist, dann macht die jetzt halt schon mal einen ersten guten Eindruck. Na, so, klar. Wenn dann die Substanz auch noch da ist, also ein guter Inhalt, geiler Beat, dann ist die Chance hoch, dass ich sage, ey, das, damit kann ich was anfangen, gib mir das, ich ja. versuche, mach da mein eigenes Ding draus. Das war die Idee. Aber als dann diese drei, vier Nummern da waren, dann kam eben so ein Joe Chialo oder auch so ein Neffi von Universal. Und so. Also, mhm. so Leute kamen dann halt bei uns mal rein und haben gesagt: Ey, ist ja voll geil mit euch beiden. Ja. Und da war, haben wir uns immer angeguckt und waren so ein bisschen so beschämt. Weißt also du, so ein bisschen so: Nee, ja. richtig ja, geil. Das sagst du nur, weil das stimmt. So, ja. So, so ein bisschen so. ja, weil natürlich war das auch, und, und man muss auch sagen: Annette ist natürlich auch im Feuilleton-Bereich und so, die ist natürlich sehr, sehr bekannt. Uns wurden jetzt nicht die Türen aufgestoßen, sondern wir waren dann auf einmal in der Süddeutschen der Zeit, in der, ne, überall in diesen, diesen Fiaton-Bereichen. Aber es war eher so: Was will die 80er-Feministin-Ikone? So genau, was will sie jetzt mit diesen Burschen boyband fuzzi ja. <lacht> mit ägyptisch-tunesischen Wurzeln ja. in Berlin geboren. Was ist das für eine komische Kombo? Und ja, also. Dann gab es so immer so ein paar Spezialisten, Stern hat uns immer zerrissen. Ja. So gab es immer den einen Typen, der alles gehatet hat, ich glaube heute noch. Also es ist einfach so, der, hat, der hasst es halt. Und so, ja. Und, und unsere erste Single war ein riesen Flop. Also ja. es war, ey, wir hatten uns Olaf Heine geholt, mega geiler Typ, äh, super Fotograf und ja. super Videoregisseur, haben in Prag das Video gedreht. Geht's dir schon besser? Ja. Und ist auf dem ersten Ich- und Ich-Album drauf. Wir haben dann der Single noch so ein Aspirin dazugelegt. gelegt und so, solche, solche, für die Promo, weißt du so, so. Ey, geht's dir schon besser? Hat das Leben dich zurück? Das war so eine Gitarren-Songwriter-Nummer. Da hieß es auch wie damals immer, weißt du, so schön super fürs Radio. Ja, ja. Ja. Das Radio hat gesagt: Hier, mit Mittelfinger, ey, nix, spielen wir nicht. War dann so Top 100, glaube ich, hat es gerade so geschafft, aber dann 80 und dann wieder weg. Und das war natürlich für alle erstmal so ein Schock. Nicht ein Schock, also für uns war es so Oh, okay, so, Ach ey, wir, so wir, gut, machen's, ja. wir machen's, wir machen's, wir, genau, wir, jetzt die nächste Single und, ja. Ja, und dann war's das halt. Ein Album gemacht zusammen, ja. war doch lustig. So, ja. so um uns herum war schon so ein bisschen, ja, jetzt haben wir da, da Geld ausgegeben, da Geld ausgegeben, so. Nein, der Konsument
0: das, hat versagt, hat man dann immer gesagt. Der Konsument, oh, den kann ich nicht. Oh, der ist ja bitter. Der
2: Konsument hat versagt, geil. Ja, oh Gott, Die Musikindustrie jetzt Fest. Ja, auf jeden Fall haben wir dann wirklich für ganz kleines Geld, es war auch ein Kumpel von meiner Schwester, Alex Gainer, der hat dann bei sich zu Hause wirklich an seinem Schreibtisch so hat er dann ein Zeichentrickvideo für Du, Ernst mich an Liebe gemacht. Ja. Die Leute denken, das war die erste Single, aber war es nicht. Die erste Single war ein Riesenvideo, also Film ja. <lacht> mit Riesen, allem drum und rum und Flop. Das, ist das erste, was wirklich so ein kleines, süßes Ding war, mit einem Zeichentrickvideo, wo so ein kleiner Hund gespielt ja. hat. Ja. Das war Alex Gellner und äh, das war Du, Ernst mich an Liebe. Und damit, das ging dann durch die Decke.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass dir, also das ist wahrscheinlich quasi aus einem, einer Aussage, die aus einem späteren Kontext äh, entstanden ist, ja, so Charts und so, das ist dir egal, ja. äh, da achtet du nicht so drauf. Aber da, damals muss das doch, vor allem nach diesem ersten Flop, muss das doch dann krass gewesen sein, wenn man plötzlich so irgendwie gesehen hat, wie so ja. die Verkäufe steigen und, und das öfter gespielt wird und so weiter und so fort.
2: Also, wir hatten dann auch eine externe äh, Pool-Promotion, hießen die, mhm. Radiopomo. Mhm. Die hatten damals parallel auch Silbermond. Mhm. Das ging so zeitgleich. Also, Silbermond ging dann durch die Decke und wir gingen durch auch die Auch erste Single,
0: super erfolglos. Mach dein Ding. Genau, mach dein Ding. Single über das kann, Selbstbefriedigung. Ganz gut eigentlich. Ja, die Nummer so, war nicht so schlecht. Ein, so, so ein bisschen rock'n'rollig. So Punk-Pop-Nummer, ja, genau. Ja, genau ja. Punk-Pop-Nummer.
2: <lacht> genau, und, genau, und das war dieselbe äh, Radio-Crew, ähm, die dann quasi, ne, die Promo-Agentur, mhm. zwei Mädels, die es super gemacht haben. Ne, und die haben äh, das Ding halt richtig im Radio nach vorne gepusht. Und ich habe es immer geliebt, auch bei The Boys schon und auch heute noch. Wie bei so einer Aktie, weißt du so? Ja. Also ich habe keine Aktien, ja. nicht, wie gesagt, kein Finanzjongleur aber weißt du, du guckst nicht drauf, du hast es, ja. du guckst nicht drauf. Und irgendwann geht, kommt so diese Tür, die geht auf und so, Digga, hast du gehört, wir sind auf Platz 1. Ja. So, und dann denkst du, wow, okay, geil, na klar freue ich mich da auch, aber ich mache mir doch nicht diesen Stress jeden Tag zu gucken und dann, und dann oh, 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 ja. fünf Plätze gefallen. Oh mein Gott, wir müssen jetzt was machen. So, ja. Ja. Das sollen andere machen. Ja? Also, das ist deren Job. So. Aber meiner nicht. So. Und äh, Damals kam dann irgendjemand durch diese Tür und hat gesagt, ey, du erinnerst mich an Liebe, ist gerade in dieser Woche 50 oder ich weiß gar nicht, 60 Plätze Krass. im Airplay äh, gestiegen. Also wirklich so von Top 100 auf Top 30. Ja. So. Also so war das. Ja. Ne? Also so wirklich ganz vorne. Und dann äh, ging es ging es los, so.
0: Wie war denn dann so die Stimmung zwischen Annette und dir? Also, weil, du hast ja gerade eben gesagt, ihr hattet dann kurz mal gedacht, so, ja, das war jetzt einfach mal, haben wir jetzt mal probiert, war ein Spaß irgendwie, so, ne, äh, hat jetzt nicht so gut funktioniert, mein Gott, was soll's irgendwie, wir sind, wir sind cool miteinander. Ja. Äh, aber war da dann auch so relativ schnell klar, okay, das ist jetzt etwas, was wir jetzt mal noch eine Zeit lang weitermachen müssen?
2: Ich war parallel immer schon an meinem Soloalbum dran. Mhm. Wir hatten einfach Spaß. Wirklich. Ja. Also Wir haben immer noch Spaß. Wenn also sie, Ich glaube, sie
0: wollte auch nicht mehr live auf den, sie hatte keinen Bock genau, auf live. Genau, und so. ja, wir, hatten, genau. Ja,
2: wir haben die erste Tour haben wir gespielt, ja. neun Konzerte. Es ist halt eine Annette Humpe. Weißt ja, du, so, ja, ja ist absolut. Die so, da muss, muss man halt auch reisen, ein bisschen ne? gucken. Ja, aber auch so das Umfeld muss auch ein bisschen gucken. Ich merke es doch bei mir selber auch. Weißt du? Je älter man wird, ja. ey, so ein paar Sachen willst du einfach nicht mehr machen. Ja. So, ey, Dicker, ich war in diesem Tourbus, ich war in, dieser, ja. in diesem Mist, ich habe das alles gemacht. So, jetzt, nein, jetzt will ich ein schickeres Hotel, so wo ich einfach meine Ruhe habe, meine Family mitnehme, so. Und, und so war es bei ihr auch und, und das war halt dann schon Rock'n'Roll, diese neuen Konzerte. Ich meine, in Hamburg waren wir da auch in irgendeiner so Absteige, in, in, ja. also wirklich einer Absteige, ja. wo ich dann auch dachte, selber so, oh ey, na, die Arme auch nicht. So, das, <lacht> äh, ähm, so, und da war auch ganz klar, dann wird hat hat gesagt, ey, das ist mir alles... Dann waren natürlich die Hallen halt auch nicht so groß und mhm. so Backstage, alles war ein bisschen anstrengend, wie es auf Tour halt so ist. Ne? Ich habe alles super gefunden, ich fand es ja immer mega, für mich war das ja. alles so, wow, geil. Und für Ach. sie war so, ey, nie wieder, mach du das alleine. Ja. So, und, und dann war für mich natürlich so, okay, mache ich das alleine oder wird das ein sogenannter Non-Performing-Act. Ja. Also sind wir einfach eine Band, die nicht live performt. Und da muss ich sagen, zum Glück haben die mich überreden lassen, also es war dann wirklich auch mein Umfeld, was dann gesagt hat, Hey, nein, mach mal und so, Management ja. und so, weißt du, ich dachte so, ah, okay, und es war auch wirklich nicht einfach, weil die erste Tour dann ohne Annette, ja. da waren in den ersten Reihen waren Idealfans, mit Ideal-T-Shirts, ja, krass. klar, die standen da, ja. und dann haben die die Bühne abgesucht und da steht halt nur der Boygroup-Fuzzi, ja, ja. so, und dann, <lacht> Also okay, ja. dann habe ich aber versucht, wirklich, ich habe mir dann extra Mühe gegeben, natürlich. Also es ist bei mir immer so das Ding, ne? ich liebe das, auf die Bühne zu gehen, die ja. Leut den Leuten ins Gesicht zu schauen. Ich kann auch nichts vor der Bühne irgendwie trinken oder, oder Gottes Willen, ich, ich habe auch Künstler gesehen, die, die, die so einen J Joint geraucht ja. haben. und dann. Das kann, das kann ich alles nicht. Ja, also, ja. Könnte ich nicht. Also bin, Ich will ganz pur auf die Bühne, weil ich will jede, jede Energie und
0: jeden Vibe spüren. Und dann bin ich, die, bin ich voll mit den Leuten. Ja. Ja. Diese Energie, die man hat, wenn man live spielen auf der Bühne hat, die verträgt sich auch, also auch für mich gar nicht gut mit einem anderen Zustand. Weil ich bin auch ja. gerne breit und alles ist alles, alles wunderbar. Ich bin auch gerne besoffen. Aber mit der ganz speziellen Form von Anspannung, die man auf der Bühne hat, passt das gar nicht zusammen. Ja, genau. Da kommt man auf so
2: einen ganz weirden Film irgendwie. Ja, so. und ich sag dir, also ich für mich habe so die Theorie oder die Erkenntnis auch für mich bekommen, dass Du entfernst dich vom Publikum. Ja,
0: absolut. Ja, und das
2: ja. machen dann natürlich auch Leute, weil nicht jeder findet es ja geil. Ja, ja. Es gibt ja. ja durchaus auch Leute, die so introvertiert sind mhm. und es überhaupt nicht wollen. Mhm. Und die müssen sich natürlich dann in irgendeiner mhm. Form ein bisschen abkapseln ja. mit irgendwelchen Substanzen und gehen ja. dann auf die Bühne und machen ihr Ding. So. Ja. Meins war es nie. Ich will dieses gemeinsame, wir, wir tauschen hier Energien aus und, äh, und da passt es auf jeden Fall nicht. Also war ja. Und selbst ein Glas. Also bei mir ist wirklich ein Glas Champagner oder sowas Vergiss es. Es so. ja. ist ja manchmal so, dass die mit so einem Säckchen kommen. So, ja. Und dann denke ich, nee.
0: Bist du sehr nervös, bevor du auftrittst? Bei mir ist immer äußert sich das darin, äh, wenn ich äh, Lampenfieber habe, wenn ich irgendwie auf die Bühne muss, dann werde ich super müde. Denn ich könnte mich sofort hinlegen und schlafen. Okay. Ich gähne dann andauernd, und ja, bin, ja. Und werd, bis, bis ich auf der Bühne bin. Ja, dann ist alles weg von jetzt auf gleich. Aber davor ist einfach so, leg mich hin, bitte. Irgendwie. Ja, richtig.
2: Aber das habe ich in der Doku gesehen. Äh, dieses Gähnen machen wir nicht nur, wenn wir müde sind, sondern weil das Gehirn wirklich Sauerstoff braucht und ja. abgekühlt werden muss. Weil es so sehr... Dann bist du sehr fokussiert. Ah, okay, verstehe. Bei mir ist es so, wenn ich auf Tour bin, ich bin eigentlich nur im Bett. Also ich ja. bin, ich mache kaum was, nach der Show natürlich ein bisschen, so mit der Band Klar. und so ein bisschen chillen und so. Aber ähm, ansonsten, also ich bin überhaupt nicht der Typ, der jetzt da. Äh, bei die Band, ich wundere mich immer, ja, die sind dann so, ja, wir laufen durch die Altstadt, wir gehen dahin, wir gehen dahin, ja, so, ja. ich war heute da ein bisschen shoppen. Aber ich so, ja. hä? <lacht> Nee, so ich bin, ich mache, ich schlafe lange, ich esse ein bisschen was, leg mich wieder hin, also Mittagessen wieder hinlegen. Also ich bin eigentlich nur in diesem Modus, um dann alles zu geben. Gerade mhm. wenn wir groß spielen und so. Und ja, äh, ja kann ich total verstehen. Also man, man muss da seine Kräfte auch irgendwie sammeln, um halt da zu sein. So, mhm. ne? Früher, also zu der Zeit, wo ich in diesen Clubs war und ja. aufgetreten, meine ersten Auftritte, da habe ich mich safe immer übergeben, wenn ich ähm, <lacht> Bevor ich aufgetreten bin. Und das war wirklich schlimm, weil, du musst dir vorstellen, das war so, du bist in der Disco, das war ja dann ein Club. Ja, du. War, also wir sind in einem Club. Ich bin 16 mit dieser Jessica. Also, wir, ne, der DJ, ich war aufgeregt, ich konnte nichts trinken, ein ne, bisschen Wasser vielleicht. So. Und dann habe ich so auf den Moment gewartet, wenn der DJ so dann war, so okay, jetzt Mitternacht, so langsam wird er jetzt irgendwann kommen. Ja. War es wirklich manchmal auch so, dass der Typ mich schon gesehen hat, schon so Blickkontakt, gleich ist soweit Adel. Dann wurde mir so schlecht. Und dann, dann rennst du durch so einen vollen Club. Ist, du versuchst halt, kennst du ja, wenn es, ja. der Club ist voll, du musst auf Toilette. So, geht mal zur Seite. So, dann bist du da auf Toilette und reierst dir da einen ab. So. Und um danach so voll fresh wieder rauszukommen und zu sagen, all right, ich bin übrigens der Act hier heute Abend. Das so, ist ein paar Mal vorgekommen. Hast aber Gott sei Dank abgelegt. Also genau, das, das so hat sich dann irgendwann ähm, es war einmal noch, das war auch eine ganz, ganz schön krasse Erfahrung. Da war, da war auch die erste große Tour ohne Annette, ich und ich. Und äh, da hatten wir drei Konzerte hintereinander. Erstes Konzert in äh, Leipzig, da war ich wirklich so wie paralysiert, also einfach mhm. konnte auch nicht gut performen und so. Ja. Aber war okay die Show. Zweites war Dresden, direkt hinterher. Das war krass so. Ja. Und dann sind wir auf, ein dritter Tag war Magdeburg. Und nach Dresden, weil eben da so ein bisschen so wie der Knoten geplatzt, sind wir alle auf die Idee gekommen ey das, das wäre eine super Idee jetzt feiern zu gehen ja, ja so und dann waren wir so bis sieben Uhr morgens feiern <lacht> genial so und dann okay. habe ich ein bisschen gepennt und mich dann irgendwie beim Zähneputzen irgendwie also ich fand alles so es muss genauso so viel also wir hatten wir waren sehr sehr betrunken ja. und dann habe ich mich da übergeben und dann war die Stimme im Arsch und dann Magdeburg und bis heute, wenn ich in Magdeburg spiele, dann frage ich immer so, wer war da damals? <lacht> weil, kann mir keiner erzählen, das war halt ein gekrächze war das nur noch, weil ja. die Stimme natürlich dadurch echt Klar. weggeätzt wurde. Ja, so. Und das war mir eine Lehre. Nie wieder, habe ich gesagt. Also
0: ich weiß noch, als ich das erste Mal auf Tour war, weiß gar nicht, ob es die erste oder zweite Tour war, aber da habe ich dann äh, in den ersten zwei Abenden oder so, so viel, äh, es war ja auch so eine Punkband, im Grunde ja. genommen, äh, so viel geschrien, dass ich am dritten Abend heiser war. Und dann äh? hatten wir irgendwie einen großen Auftritt. Und dann habe ich eine komplette Packung Emsersalz gefressen. Einfach so, weil ich gesagt, ja die eine muss ja helfen. Ich habe dann so eine, eine, ja, genau. eine nach der anderen gegessen. Mir ist dann Kotz schlecht gewesen davon. Und dann habe ich so diesen einen Gig so halb krechzend über die Bühne gebracht. Ja. Und ab danach ging es schon wieder. Da hatte ich dann auf der ganzen Tour gar keine Probleme. Mit ja, damit.
2: krass. ist für mich aber immer noch ein Rätsel. Also manche, wie, wie auch Dave Grohl und so, also ja. so die Leute, die halt die die so, ne, also, gerade in der, in der Musikrichtung, wenn die dann so krass abgehen. Ja. Äh, hier Armin Beatsteaks auch natürlich. Ja. Ne, aber der hatte ja, glaube ich, dann auch was an seinem Stimmen dann. Also, ja. so, das ist schon, puh. Also, ich bin ja so klassischer Sänger mäßig. Aber wenn ich so singen würde, würde ich, glaube ich, auch nicht. Also, ja. Aber dann wahrscheinlich irgendwann trainiert ihr das so,
0: dass es Ich glaube, da das ist echt so Gewohnheit. So ja, 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 genau. Dann geht man wahrscheinlich so eine Schonhaltung tagsüber. Und dann äh, abends kann man ja, es wieder oder auspacken. So, genau. Übrigens wurde auch gerade eben gesagt, dass Lays L. Dean, der den habe ich mal interviewt, der will ja seit Jahren unbedingt ein Metal-Album machen.
2: Ja, der ist ja eigentlich richtig. Naja, der ist Team. so richtig ein metal,
0: äh, ja. metal du Weißt
2: du wer noch, wo ich mich wirklich gewundert habe, ne. weil das so der Liebling der Girls ist im Moment oder, oder war? Das. Vincent weiß. Ach, Vincent, Vincent Weiss. Weiss ist ein richtiger ah, Heavy-Metal-Fan. Metal. Ja, ja, stimmt, ja, stimmt. Also Hardcore-Heavy-Metal, ja. so, ja. auch so Death-Metal und so. <lacht> kennst du dich aus. Ich so, wie, bitte? Also, der, da fand ich so den, den Sprung schon ganz schön weit. <lacht> so, so, so. Okay, cool.
0: Ja, vielleicht muss man mal so einen, so einen Metal-Sampler machen, wo alle einmal Metal machen das dürfen. Das wäre viel zu so. lustig, oder? Ja, das wär also, geil. Ich wäre dabei, auf jeden Fall. Safe. Ich nehm das das wäre geil. Jetzt sind wir quasi bei Ich und Ich und äh, das läuft drei Alben wirklich fantastisch, immer besser von Album zu Album. Es wird immer größer, äh, die Leute lieben es, die Band ist nicht mehr wegzudenken, außer von der Band selbst, die dann <lacht> irgendwann sagt so, ja gut, wir sind, wir, wir, das berühmte Dreierprinzip. Neues Album müssen wir jetzt auch nicht machen. Oder, wie, oder wie, wie ist das denn dann auseinandergegangen?
2: Es ist das berühmte Dreierprinzip. Also Annette ist so ein bisschen so, es lohnt ja. sich glaube ich mal, da das durchzugehen, ja. ja. Dass halt so gewisse Bands. Stimmt, die hatten auch nur drei Alben, ne? Genau. Ja, Ideal hatte stimmt. nur drei Alben. So, weißt das du? Stimmt. Es gibt natürlich absolute Gegenbeispiele. Was na ist ja. mit den Beatles? Die haben noch nicht nur drei Alben gemacht. Naja. So,
0: ne? <lacht> oder so Und das ist ja jeder Aber die ja. haben sich nach dem dritten Album gehasst. Oder so. Ja, ja also.
2: Naja, gut, aber das ist ja interessant zu wissen. Irgendwie anscheinend ist es so eine Art von, bei einer Band, so eine Art Zyklus, dass über drei Alben heißt ja. Heute, heute ja nicht mehr, aber früher waren ja drei Alben, dann, dann waren da ja Jahre dazwischen. Mhm. Also dann, dann hast du so eine, so ein Zehn-Jahres-Ding, mhm. ne, hast du dann mhm. wahrscheinlich so. Und da verändert man sich menschlich, überhaupt alles verändert ja. sich um einen herum. Und es kann sein, dass daran liegt, dass viele Bands, äh, dann habe ich auch überlegt, so Michael Jackson zum Beispiel, Solo. Da ja. war also das, das Off-the-Wall-Thriller bad.
0: Die drei Quincy-Jones-Alben. Genau. Die drei
2: Quincy-Jones-Alben, dann musste er ja was ändern. Ja. Okay, er war natürlich Major King, hat dann daran angeknüpft, aber eigentlich auch da die legendären drei Alben. Absolut. Das war so ein bisschen so der, der Fluch, der, so <lacht> das Damoklesschwert, was so über uns hing. <lacht> Ey, wir machen nur drei Alben, danach wird es langweilig.
1: So. Ja,
0: verstehe. Das muss man ja auch mal klarstellen. Ihr seid ja noch down miteinander, Voll. ihr macht ja immer noch mal Songs zusammen und so ja, weiter. Ja, ja, die und hilft mir also, immer, äh, ich spiele äh, spiel ihr die Sachen vor, ja, ja. Äh,
2: privat auch, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Das ist wie mein, mein, meine große Schwester. Also. Ja. Und. Äh, auch mit der Erfahrung, weißt du? so, die kann mir halt sagen, nee, Adel, na, da bist du jetzt auch ein bisschen machomäßig unterwegs, ne? so, vielleicht mal ein bisschen überlegen, so und dann, ja, okay, hast recht, und, und solche Sachen, und ähm, also sie hat schon Lust, also man merkt schon, weil, weil dann sage ich manchmal, sag mal, wie würde denn ich und ich heute klingen, ja. das ist ja voll interessant, was wäre denn das jetzt für ein, für ein Style, was wäre und thematisch finde ich, die Themen, die wir angesprochen haben, Aktueller denn je. Also Zusammenhalt. Dieses ganze Ding, was jetzt echt, es war ja diese tröstende Hand, es war ja immer unser Ding. Wir wollen die tröstende Hand sein auf deiner Schulter. Wir wollen, dass die Leute irgendwie im Auto rechts ranfahren müssen und erstmal kurz so durchatmen oder weinen müssen, weil sie sich da selber schon spüren, sehen. Genau. Und das ist jetzt gerade Mental Health und dieses ganze Thema jetzt perfekt. Und das ist aber mal gucken. Also wir werden uns auf jeden Fall jetzt bald wieder im Studio sehen.
0: Ja. Bei vielen Bands gibt es ja auch, es gibt ja auch diesen drei Alben, das ist ja fast wie ein Fluch manchmal. Mhm. Das erste Album so, okay, ist das erste Album, da werden die so wahrgenommen. Ja. Das zweite Album ist dann plötzlich der Riesenhit, wo die ganze Welt sagt, okay, auf diese Band haben wir gewartet. Und beim dritten Album denken alle so, hä, was ist denn ja. jetzt los? Und dann sind die weg. War also das nicht bei Nirvana auch so? Bestimmt, ein bisschen war es auch so. Auch und dann klar, hat er sich ja leider erschossen. Deswegen genau, dann hat sich an, einen anderen, anderen Punkt gemacht. Ja. <lacht> er hat den
2: Punkt sehr direkt und klar gemacht.
0: Ich habe keinen Bock mehr darauf. Also, naja, ja, ja. aber da ja. waren es eigentlich auch drei, also drei richtige Studioalben. Dann lief das ja genauso. Also die Bleach war ja so die Indie-Platte, dann kam genau. die Nevermind. Dann kam Nevermind. Das dann war, dann, der, also es war ja wirklich genau. ist ja auch auch fantastisches ein fantastisches Album. So, und ja. In Uterus ist ja auch ein geiles Album, mhm. aber das, war dann, das wollten die Leute nicht so, genau. so, gut, so. Gut, da hat auch so ein MTV-Anplatt-Ding gehabt da. Aber das zählt eh nicht. <lacht> nee, genau, also sind es auch wieder diese... Naja, oh das, ja, das stimmt,
2: Irgendwas, man muss es wirklich mal... Äh, du kennst dich ja super aus mit Muck. man man mal vielleicht die, ein paar Favorite-Bands durchgehen, ob das auch bei so... Bei, wie, wie war das? Auf jeden Fall habe ich immer das Argument gemacht, so mit Beatles. Ey, Beatles haben auch mehr als drei. Ja. <lacht> Also, ne, aber <lacht> und die späten
0: sind vor allem viel besser. Die späten Beatles-Alben sind viel besser als die ja, ersten drei. Ja, ah, ja. Ja, genau. das dann ist quasi diese Ich-und-Ich-Zeit vorbei. Dann sagt man, ja. mir, wir sind cool, aber lass uns das jetzt erstmal nicht weitermachen. Du wolltest aber weitermachen. Ja. Und dann musst du ja quasi dich alleine hinstellen und sagen, es läuft jetzt auch alles nur noch unter meinem Namen. Genau. Ich mache jetzt hier ein Solo-Album. Das ist ja dann auch schon, wieder ein Neu das ist ja auch schon wieder eine Herausforderung. Das ist ja eigentlich auch schon wieder ein bisschen from the Karriere, scratch. Ja. irgendwie. Ja, ja, genau. klar.
2: In der Musikindustrie, ja, in einem, als Beruf. Hast du nicht oft äh, die Möglichkeit. Ne? Du hast ja. halt eine Karriere, die ja. machst du und dann, wenn die Tür zugeht, wieder, dann halt ist sie halt zu. So, dann kannst du mit den mit den Lorbeeren, die da raus so, ne, die du noch hast davon, da kannst du halt Touren, da kannst du halt ein bisschen was machen. Ja. Und bei mir war es so: dass, ne, die eine Tür aufgegangen ist, zugegangen ist, dann die nächste und dann zu und dann jetzt nochmal. Und das war für mich natürlich ein großer Glücksfall. Und ich habe dann sehr früh aber auch schon angefangen, Solo-Songs zu machen. Ja. Und ich habe die dann immer weggegeben, weil ich war zum Beispiel jemand, der wenn wir jetzt im Studio sitzen und ja. weiben, so. ja. ich mag das nicht, das ist übrigens jetzt gerade ein bisschen, muss ich da kritisch sein, mit diesen ganzen äh, Songwriter-Camps. Äh, Camps, ja. ja, Weil das ist wirklich, wenn du einmal so dabei bist, das ist ein Angepirsche und ein <lacht> Wirklich wie so Hyänen, ja, die so, okay. weißt du, weil jeder hat so seine Ideen, ja. aber die, weißt du, er legt die Karten nicht auf
0: den Tisch. Ja, erstmal so, ich zeige dir erstmal die schlechteren ich Songs. Ich so. die schlechten und, so. Ja, ja. und fängt an so dieses ja, ja. ganze ja, das Letzte, ist voll, ja. so,
2: boah, ja, ja. finde ich, das ist doch nicht, Mann, ich will so, wir trinken einen erstmal ja, so ja. Ja, ja. einen Abend und danach gehen wir ins Studio, so nüchtern natürlich, aber, ja. aber aber und dann gucken wir, was so geht, ja, und wenn da gerade irgendwie einer kommt, wir wissen nicht weiter, okay, warte mal, ich habe doch noch was. Ja. Und dann kam ich halt immer mit den mit den Sachen. Ne? Und dann war dann zum Beispiel Stadt, das mit Cassandra. Ja. Das war eigentlich ein Song für mein Solo-Album. Dann auch Aber, mit Sido, Der Himmel soll warten. Ja. War eigentlich ein Song, den wollte ich für mein Solo-Album. Alles, so, die ich mir so gesammelt habe und dann musste ich aber nach, ich und ich dann wirklich nochmal von Scratch
0: anfangen. Aber die Stadt zum Beispiel, das war etwas, wo ich dich auch ansprechen wollte, das ist ein Lied, das mich wahnsinnig wütend gemacht hat, mhm. weil, äh, weil die Zeit ist, ich baue eine Stadt für dich. Mhm. Ähm, Alle Straßen, die
2: hinausführen, führen ja, auch wieder und jede rein. jede Straße, die rausführt, führt ja. auch wieder rein. Heike Komm Kostbach. Also,
0: das bedeutet ja, ich, ich halte dich gefangen. Du wirst niemals aus dieser Stadt entkommen. Es ist, diese Stadt ist, es ist eine Albtraumstadt. Ich, 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 ich baue weiß. eine Stadt, in der du gefangen bist, aus der du nie fliehen kannst. Ja,
2: Richtig, richtig. Das hat so wütend gemacht. Genau, und ich habe darüber wirklich lange diskutiert. Und deine Argumentation jetzt ja. gerade ist genau so, würde Annette auch reden. Ja. Ne? Und da hat sie auch einen Punkt. Und du hast einen Punkt. Ich ja. sage, ja, warte mal, das stimmt. Eine Stadt, in der du nie rein und raus. Bist. Ich habe mit Heike Kosbach, weil sie hat diese Hook geschrieben. Ne? Ja. So. Und die war gerade so, die hatte auch so ein bisschen Privattrennung und war ja. und so. Und sie hat es so empfunden als ganz geborgener Raum. Ja. Ja, so, ja. Ne? dass das
0: eben für mich so, die, hier fühle ich, fühl ich mich sicher. Ich, also wie es gemeint ist, verstehe ich natürlich auch auf so einer ja, ja, Aber, Ebene, ein aber trotzdem, aber es, fühlt sich, es fühlt sich an Hab's wie so ein Albtraum, wo du eine Tür aufmachst, dann bist du schon wieder im gleichen Raum und so. Ja, und, auch Glas, Gold und Stein. Ja. Das ist auch die Frage. Ja. Wer
2: findet das, also, ne, also zum Beispiel, wenn ich hier jetzt bei dir chille, ist jetzt nicht Glas, Gold und ja. Stein. Es wäre, glaube ich, ganz schön
0: hart, ka hart ja. und kalt,
2: <lacht> wenn hier nur Glas, Gold und Stein ist. Ne, es ist so ein bisschen... Da merkst du manchmal, äh, also you got a point, 100 sehe ich auch so, <lacht> ähm, aber es war dann so für mich, als wir das gemacht haben, ne, ja. ähm, manchmal sehen es die Leute dann doch echt anders. Es hat ja auch funktioniert, der Erfolg gibt, gibt euch ja recht. Ja, aber ich habe es ja nicht gesungen, ich habe die Strophen <lacht> gesungen, aber es war natürlich schon was, was, was einem im Nachhinein denkt man so, ah, okay, Ey, das hätte man, hätte man das noch irgendwie anders machen können, hätte man das vielleicht ein bisschen besser machen können. So. Ja. Und das ist dann so, dann ist es aber voll zu spät. Dann ist das Ding draußen, dann ist es dann weg, ja. Und so hast du bei vielen Sachen, muss man sich das wirklich überlegen. Und die ganz großen Künstler, also Rio Reiser zum Beispiel, ja, ja da hat er mir damals schon gesagt, ey, bei dem, jede Zeile musste sitzen. Ja. So, Das ist so. Und heute kommt es mir schon vor, so, ja, also da kann man viel so einfach durchschleusen. Ja, ne? ja. Es ist so, ja, interessiert ja. keinen. Aber wenn jemand wie du jetzt Musik hört, hinhört, klar. Also, dann gibt es schon die eine oder andere Stelle. Aber es auch ein paar Stellen noch bei ja. mir. durch. Äh, also ich versuche darauf voll zu achten, aber manchmal ist es so, okay, ey, nee, ist geil, so, lass
0: machen. Man muss ja auch irgendwann loslassen. Es gibt ja, ja diesen berühmten Steve Jobs Spruch, Künstler werden fertig, weil äh, wir haben alle äh, 5000 unfertige Songs auf der Festplatte. Das Entscheidende ist dann, die, die äh, fertig zu machen und loszulassen zu sagen, so, das ist es jetzt. Immer schwierig geht's. bei mir, ja. Es glaub fällt, glaube ich, jedem schwer, ja, den ist, Punkt zu entscheiden, ab wann es reicht. Ja. Du denkst halt immer so,
2: ja, hm. Vielleicht ist das jetzt, wir bewegen uns ja auf eine neue Phase zu, ja. Alben sind nicht mehr so das Ding. Also, es ist jetzt quasi ne? Streaming. Aber ich habe
0: das Gefühl, es kommt schon fast wieder. Also es gibt so eine Albenrenaissance, renaissance habe ich das Gefühl. Ich glaube,
2: in, in dem Bereich Indie und so schon. Nee, Pop
0: auch. Der Harry Styles, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Ja? So ein so totaler Album-Künstler. Like. So, ja. ja, gut. Ja. Ja, ich bringe ja mein Album raus. Ja. Ne?
2: Ein neues Album. und
0: Spiegelbilder.
2: Spiegelbild. Und du merkst halt, es ist natürlich ein anderes Game. Weil du hast natürlich jetzt schon ein paar Songs released. Also fünf, sechs Songs vom Album, ja, ja, ne? das war früher ja ganz anders also früher war ja so dieses, trotzdem habe ich dann, deswegen habe ich gesagt, ich mache da viele Songs drauf, 16 Nummern sind da glaube ich drauf oder ja. so, ich will halt diesen Überraschungseffekt haben, weißt du, weil, was bringt es wenn ich jetzt, ein, ein nehmen wir mal an, das Album hat zehn Songs und du ja. hast sechs, sieben vorher veröffentlicht, ja. so das ist ja dann so, ah, nur drei neue Titel, ja. nee, also. Aber es, es fühlt sich alles ein bisschen anders an mit dem Streaming. Das ja, muss man ja. schon sagen. Was
0: ich was ich ja so weird finde, ist diese Technik, was ja auch die meisten machen, äh, eine Single zu veröffentlichen und dann bei der nächsten Single die letzte Single als zweiten Track und so. Und dann äh, sammeln sich die Tracks ja. alle so, Also Single für Single wird die Single immer länger, weil die Tracks davor immer dann noch ja. äh, als B-Seite mit draufgepackt werden ja, genau. sozusagen ja, im Streaming. So das ist so Kunst super Streaming -Trick. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Ganz
2: ehrlich, also das ist auch wirklich ein Ding. Spotify muss da was machen. Ja, Das muss alles manipulieren manipulationsfrei sein, es muss ja, alles ja. real Nein. fair vergütet werden, also es ist im Moment so ein bisschen wilder Westen irgendwie ja. Ja. Ja, und die, die halt am hart am härtesten hasseln und genau so einem komischen weißt du, dann kannst du das noch, Mann, ich habe Sachen gehört jetzt, du kannst bei TikTok ja. Ja, TikTok ist ja eine neue Scheiß für Musik. deswegen muss auch der Refrain am Anfang kommen, damit ja, es genau. TikTokable ist genau, TikTokable, ja. genau ja, okay, das will ich niemals in meinem Leben machen, dass ich einen Song wegen TikTok umschreibe ja. aber aber nee, es kommt ja noch mehr. Du machst irgendeinen TikTok, also du, du machst ein Baby mit einer Katze, was, also, ja, was ja so klar. richtig Klicks bringt, ja. ja. Und dann musst du deinen dein, <lacht> dein Song sollst du dann da drunter machen, ja. aber stumm schalten. Hä? Ja, dass du den Song nicht hörst. Und dann gilt das als Klick. So, <lacht> ne? Also dann gilt das als... Als Aber dann kannst du doch auch anders,
0: dann kann man auch hören. Das ist doch dann scheißegal.
2: Nee, weil weil du willst ja, dass die Leute das Baby sehen mit der ja. Katze miau und ja, ja. Äh, so, ja, ne? Also ja. und und dann hast du es drunter. Das so, ist dann, ja äh, weird. so dann machen das alle. Ja. Und jetzt höre ich irgendwie, wenn du das machst und TikTok das merkt, ja, dass du wirst du gebannt. Wirst du Shadow und so, ey what the fuck? Und dann denke ich, ey Leute, gebt mir, ich will dieses Wort Algorithmus nie <lacht> wieder von euch hören lasst mich in Ruhe damit, ich mach was, ich habe auch Bock, ey, klar, ich finde das cool. Wenn ich eine gute Idee habe, Insta, TikTok, ja. kein Problem. Ja. ja, aber der Algorithmus, der will das so. Ja, ja, der ja. will das so halt fünfmal. das macht. Ja, nein. Ich werde den Algorithmus jetzt nicht, wenn ich auf Toilette bin. Werde ich keine Story machen, sorry.
0: Junge KünstlerInnen werden, bevor sie gesigned werden, wird geguckt, wie viele Insta-Follower die haben, wie viele TikTok-Follower die haben und so. Ich würde heute kein neuer Künstler sein wollen, weil ich jetzt so Horror alles finde. Ja, ich finde es ganz, ja, natürlich. Also.
2: Vor allen Dingen, weil du es faken kannst. Naja, ja, Das eben. ist doch Na die ja. so Dinge. Dann fake ich meine fünf Millionen Na. Follower irgendwie, zwei Millionen, äh, keine Ahnung. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über diese Charts-Geschichte. Ja. Ich war noch nie in meinem Leben so. Ich habe das nie gewollt, ich wollte nie wissen. Ich habe bei mir zu Hause keine einzige goldene Platte irgendwie, die sind ja. im Studio okay, aber nicht bei mir zu Hause. Ja. Ich will es gar nicht wissen, so welcher Platz wir sind hoch, tief. Und jetzt... Ist ja mein persönlicher Horror. Also, es ist ja nur noch, <lacht> ja. es geht ja nur noch um. Vergleiche, Zahlen. Klicks, oder? Zahlen. Aber der hat ja, der hatte, ja, die hat, oh, das ist aber viral gegangen. Der hat ja in der ersten Woche hat er 200, 200.000 Views. Ah, da war bei dir nicht so gewesen. Naja, ist mir doch egal. Ey. Ist ein geiles Video. Guckt es euch an. Wer Lust
0: hat, wer keine Lust hat, soll es lassen ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, yeah. weil äh, jetzt kommt das dritte Album raus und du hattest äh, bis jetzt zu jedem Album immer einen größeren Zwischenfall. Beim ersten Album hattest du irgendwie einen Blinddarmdurchbruch im Flieger. Ja, das war schlimm, ja. ähm, Beim zweiten Album hattest du diese diese furchtbare äh, Halswirbel, diesen Halswirbelbruch. Yeah. Ähm, und äh, du hast dann, du hast auch mal in einem Interview gesagt, vielleicht sollte ich doch kein drittes Album machen. Jetzt kommt ja. dein drittes Album raus, können wir dich irgendwie in Watte packen? oder Nee, so, ehrlich also?
2: gesagt ist das das vierte, weil das dritte war ja das Alles-Lebt-Album, da habe ich diese Geschichte gehabt auf Hawaii. Ja. Wir waren auf Hawaii, haben das Album gemacht. Ja. Alles lebt davor. ne? Mit ja. dem, äh, so, ich und stimmt, das, ja. pass auf, Und da gab es diesen Bombenalarm. Da hat, äh, gab es dieses Ding, da war diese Spannung zwischen Trump und Kim Jong-un. Ja. Dann hast du morgens alle auf ihrem Handy haben diese Nachricht bekommen, ja. ey, jetzt sofort Unterschlupf suchen, Raketenangriff auf die hawaiianischen
0: Inseln. Wegen Pearl Harbor. So, so ja. Da ist ey, ja die da, Army gekürzt. Ey, Army -Base. du hast
2: die Leute gesehen <lacht> auf der Straße. Ich habe einen Song gemacht, den habe ich Atombombe genannt. Weil es wirklich so war, die Leute hatten Angst, es kommt eine Bombe. Krass. Diese Inseln einfach zerstören. Ja, ja, ja. Und die sind dann wirklich, die haben die Kinder so genommen in die Autos rein, Ach, riesige krass. SUVs, es also so die Amis Wahnsinn, halt, die in ja, hawaii ja, ja, ja. Und dann äh, war das halt ein Fehlalarm. So. Ja, ja. Und jetzt haben die ja bei uns, jetzt hatten wir ja hier, letztes Jahr war ja dann das erste Mal diese Push-Nachricht, ja. diese, ne, das, das war das quasi vor, vor drei Jahren oder so, was, 2017, 2018 ja. war das. Und ähm, das war da, aber das war dann schon so, wo ich dachte, okay. Nicht so... wenigstens extern. Ja, extern und, <lacht> und nichts mit mir. So. <lacht> okay. Und dieses Mal, muss ich sagen, ganz klar Corona. also Und das hat uns alle betroffen. Ich habe ja nach meinem Unfall auch, habe ich gesagt, ey, ich gehe jetzt wirklich einen Schritt ein bisschen zurück. Ja. so Ich mache nicht mehr dieses wilde Ganze hier immer da. Ja, komm, das machen wir noch. Und ja. ich war ja auch immer der Letzte und so an der ja. Bar. Und ja. also das war schon, schon besser, jetzt ein bisschen ruhiger. Und deswegen bin ich, will ich auch eigentlich Vater ganz geworden, guter und so, Vater ganz gut geworden, Angst. genau. Habe ja. eine zauberhafte Tochter. Ey, es ist ja wirklich so, du aber kennst es wahrscheinlich auch, als, als Musiker, gerade in unserem Lifestyle so, ja. dauert es, bis du erwachsen wirst. Also, weil du kannst so lange. Das
0: schön, wenn wir es mal schaffen würden. Also, genau, ich mein, schön, es so ist ja immer noch nicht ganz <lacht> so weit, ne?
2: aber man merkt so langsam, aber, und, und so Schultreffen sind ja so ein Reality-Check. Wenn du ja. jemanden triffst, mit dem du zur Schule gegangen bist, der ja. so einen vernünftigen Job macht, Na ja. der dann halt so aussieht, wie ein Erwachsener halt aussieht. Ne? Ja. So, und, dann, und wir dann so, ja, alles klar, hi, was
0: geht? Ja. Ich fand es auch, auch schön, da äh, wurde es im Interview gefa gefragt, äh, ob du ein strenger Vater wärst. Yeah. Und dass du gesagt, äh, ja, ja, du bist schon ein strenger Vater. Und dann wurde irgendwie gesagt: so, Wie ist das denn gemeint? Und so. Und dann sagst du so, ja, ich bin schon ein bisschen aufpassen irgendwie rausgehen und so. Also so, dieses Strenge liegt dir, glaube ich, gar nicht. Nein, null. Du... Ich habe ja auch eine Tochter. Ja, vielleicht. die ist aber jetzt äh, 21 geworden. Ja,
2: gut. Cool. Äh, ja, gut, ist doch gut. Wenn äh, alles gut gegangen ist, ja, ist das äh, super. Ja, ja, ein gutes ja. Geworden, so. ja, sehr gut, weil das ist äh, etwas ey, große, das ist ja big love, das ist
0: ja unfassbar. Ich hab dir ein schönes Insta-Video gesehen, wo, die sich, wo deine Tochter dich geschminkt hat. Ja, ja, das war so. super, ne? Also ja. richtig äh, mit äh,
2: voll äh, rave-mäßig Rave vorbereitet. Also ich hätte direkt irgendwie auf den CSD gehen können. Also es war auf jeden Fall richtig äh, richtig nice. Aber klar, irgendwann musst du, musst du dir ja so ein bisschen deine Werte und dein, ein bisschen dein, ne, so muss man schon einfach gucken, ne? Ja. Hey, da musst du ein bisschen vorsichtig sein und so. Aber die muss ihren Weg gehen, so, ne? Und ich finde... Ich bin ganz froh, dass sie jetzt groß wird, weil dieses Ganze, es macht ja auch was mit einem selber, dieses ganze Woke-Ding, dieses ganze Me MeToo, ja. ne, das, das Thema was Frauen, Gleichberechtigung, gleiche Bezahlung, mhm. dass das gerade auch so, ne, die lassen ja auch nicht locker, und das ist ganz geil so. Ja. Ne? Früher hat mich das jetzt nicht so interessiert, ich war ja. so voll auf ja. meinem Ding so. Ja. Und jetzt denke ich, nee, ey, eigentlich, ich hoffe für sie, dass sie weil wenn man dann diese ganzen Geschichten hört. ne, Also ich glaube, keine erwachsene Frau hat es irgendwie geschafft, ohne absolut. sexuell belästigt zu werden, ja, durchs Leben zu gehen. Ja. Ja? Also mindestens einmal ja. irgendwie. Ne? Ob es jetzt ein Klaps auf dem Po ist oder respektlos behandelt. bla. Und dann denke ich mir so, okay, ey, ich wünsche ihr, dass sie das alles nicht erleben wird. Weil man selber halt, ne? ich war jetzt nie so unterwegs, aber trotzdem, ja, war, trotzdem. Man, ist man in einer anderen Zeit groß geworden. Ja, ja. Da war das alles nicht so Thema. ne, ja, ja, Das absolut. ist schon krass eigentlich. Absolut.
0: Aber The Kids Are Alright ist ja immer sehr tröstend zu sehen, dass jetzt so eine Generation am Start ist, äh, ja, die die sich, die, für die es auch eine viel größere Selbstverständlichkeit gibt im Umgang miteinander ja. und auch im, im Aufpassen aufeinander und so. Und dann wird quasi die Generation deiner Tochter, die dann noch danach kommt, die für wird, die wird das so selbstverständlich alles sein. Ja. Deswegen, Aber da äh, hat
2: ja Annette gesagt zum Beispiel, also Annette zum Beispiel auch, da weiß sie gar nicht, ob die Kinder noch Kinder bekommen werden. So allein klimamäßig und so, ja. dass sie sagen werden, so, nee, ey, machen wir nicht mehr. Ja. Ist so weil, ist mir, Nee, aber generell, ich hab, äh, bin, bin da sehr, sehr happy und die interessiert sich jetzt auch für Musik und so, also ja. und jetzt geht's so los, weißt du, und du, also du kennst es ja auch, ja. dann all die Sachen, die du geil findest. Ja. Du willst ja, dass sie das auch ja, geil ja. findet. Ja, ja. Manche, manche Sachen findet sie gut, aber manche eben auch halt auch nicht. Und dann ja, bist klar. du so ein bisschen so, <lacht> boah, das ist aber voll gut. <lacht> so, so, Ich freue mich schon, wenn ihr erste mal Star Wars und diese ganzen, ja, ja, ja. also so ja, ja. solche Sachen halt. Ja,
0: ja. Ich hab, als meine Tochter, äh, ich weiß gar nicht, ich, so 14, 15, hat sie dann ernsthaft angefangen, sich für Hip-Hop zu interessieren, hat kannst du Hip-Hop gehört. Und dann habe ich, hab ich ihr zu Weihnachten oder zum Geburtstag, weiß nicht mehr genau, habe ich ihr dann alle Beastie boys Alben auf Vinyl geschenkt, damit sie die quasi schon als ja, Grundstock ihrer Sammlung Legendary. Hat. Also <lacht>
2: mega, mega. Beastie Boys auch großartig. Einer gestorben,
0: ne? Ja, ja. MCA, MCA. Aber auch schon fünf, sechs Jahre her oder MCA, so. Ja, ja. Ja, ja. Ich finde, es gäbe noch wahnsinnig viel zu erzählen. Das ist ja, äh, es gibt ja so viele, äh, so viele Sachen, die da. Wir sind ja jetzt ein bisschen durchgerauscht durch deine Karriere. Ja. Äh, jetzt dein dein aktuelles Album Spiegelbild in den Startlöchern. Wie gesagt, hast schon ein paar veröffentlicht und so. Dann genau. Dann geht's auch wieder auf Tour. Glaubst du, dass das jetzt quasi so immer so weitergeht, bis du irgendwie keinen Bock mehr hast oder? Also
2: ich nee, ich habe mir gesagt, äh, solange ich merke, dass die Leute Bock drauf haben und ich Spaß dabei habe, ja. werde ich neue Sachen machen. Ja. So. Wenn es irgendwann so ist, dass es ähm, sich nicht mehr richtig anfühlt, dann werde ich das auch nicht mehr machen, so, Aber und, machst du vielleicht ja. dann
0: doch noch mit so, mit so Mitte 50 dein Rap-Album? Dein Hardcore-Rapper. Ich, ja, ich, ja, ich will ja die ganze Zeit, ich
2: habe schon mit Sigi auch gesprochen. Ne? Sigi, habe ich auch schon, ja. ich hab schon ein paar Rapper, habe ich schon so, ey, Digga, ey lass mich doch, mal, ey, wir müssen eine Maske. ja, so, Und keiner weiß, dass ich es bin. Und dann sagen die immer so, Mann, Adel, Alter, ey, ja. dann hört es in deiner Stimme, wenn du redest, wenn du rappen würdest. Man würde sofort hören, das ist Adel Tavil. Ja. Und dann wäre es auch nicht mehr so krass. So. Ich so, Mann, nein, lass, man wird wirklich, lass, ey, wir machen das. Ey, bis und wer heute weiß, wird, bis Vielleicht. heute
0: weiß niemand, wer Icke und er sind. Also genau. irgendwie, man kann yeah. immer noch so ein Geheimnis yeah. bewahren. Lustig, die habe ich getroffen auf Hawaii.
2: Auf Hawaii. Er, auf Hawaii? Auf hab Hawaii habe ich auf getroffen. Hawaii haben sie gerappt und dann ja. trifft sie auf Hawaii. Wir wollten das zusammen machen. Warte mal, wir hatten doch einen Song. Die hatte eine Song-Idee. Ja. und er. Ich habe die kennengelernt. Die ja. waren da. Wir haben Fotos noch gemacht. Ich zeig ich dir Du weißt, wer Ico und er sind. Oh. Ich weiß, oh, du, wer die du, beiden sind. Du kennst sind. das ja. Geheimnis. Ja, ja, Die sind echt cool. Die sind echt super. Okay. Ist ja auch ich spannender
0: Jungs. Ihr, seid ja, ihr kommt ja auch. Also genau. Ja gleich genau. Spannender Jungs. Ja. Ja. Du, also ich wünsche dir erstmal wahnsinnig viel Erfolg mit deinem Album oder ja. was auch immer du möchtest, was damit passiert. Ja, genau. Erfolg ist ja erstmal nicht so wie, aber das ja, ist so wie. Ja, genau. Dieses -Ding, das so wie. einfach, die Leute Spaß dran haben,
2: vielleicht den einen oder anderen Song abfeiern und. Und Schöne gerne Tour auf vor die Konzerte, so. genau, da freue ich mich riesig drüber, dass ja. wir endlich wieder spielen können, das ist die Essenz, so das, deswegen mache ich das, ich habe so ein paar neue Projekte, die werde ich dann, wenn es soweit ist, ich versuche ja alles immer so, ne, auch das Positive zu sehen, also bei den ganzen Streaming-Dingen und so, du bist jetzt dann nicht mehr so krass gebunden und du bist viel internationaler, mhm. also ich habe ich hab jetzt so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt, ich habe ja schon mal mit Mohammed Munir gearbeitet, mhm. der in äh, Haben Ägypten, wir dir heute als Bild hingestellt? Genau, Großes ja. Vorbild von dir? Genau, super... Äh, der ägyptische Superstar. Äh, ja, King ja. of Egypt. Ja, ja. Und das war zwischen der Co-Labo auch mit Yusun Dour zum Beispiel auch mal Superstar. Aber ge generell einfach so mal über diese Grenzen hinweg, die wir uns so selber machen, weißt, Deutsche, Österreich, Schweiz, GSA, ja, wie es ja. schön ist, das so heißt, ne? sehr sexy, GSA. Ähm,
0: oder Dachregion. Dach Dachregion, Dach ja, sehr gut.
2: Nee, aber dass man, weißt du, dann guckt man einfach, ey, guck mal hier mit einem tunesischen Sänger oder Sängerin, ja. mit einem, weißt du, Marokko, Spanien, Holland, also ja. irgendwie, das, man kann so viel, einfach Track machen und, und gucken, was geht. So, ja. und das, das, das macht mir gerade Spaß. Oh, okay. geil.
0: Ja. Da bin ich sehr gespannt, was da noch alles kommt. Das große adel europa album Oder nicht nur Europa, weltweit. Ja. kommt auf jeden Fall ein bisschen was also Exotisches. Ja, ja. ja. Habe ich,
2: hab ich auch schon in den Startlöchern. Ja. Passt mal auf. Sehr gut. Der Adel beim Bauchtanz. <lacht>
0: ja. Ich, ich freue mich drauf. Komm bitte unbedingt bald wieder, damit wir quasi nochmal alles besprechen können, was wir heute nicht mehr geschafft ja, haben. Ja,
2: sehr gerne. Wir, haben, oh, wir können ja richtig durch die durch die Zeiten, durch die, die Jahrzehnte surfen.
0: Na, aber hallo. haben wir noch einiges zurück. liegen lassen. Da haben wir einiges liegen
2: lassen, das stimmt. <lacht>
0: Jetzt erstmal vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Ja, danke Charlotte. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils bockelberg erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Nice, liebe
0: Grüße. Die nils bockelberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists.